1: Žená, milé poslucháčky a poslucháči, reláciu, ktorú práve teraz počúvate v premiére, bola vopred nahraná na záznam z dôvodu pracovných a služobných povinností hosti relácii alebo moderátora. Z tohoto dôvodu nebude možné klás telefonické a e-mailové otázky v reálnom čase, tak aby bolo možné na ne zodpovedať. Pokiaľ túto reláciu počúvate v premiére zo záznamu, alebo z archívu slobodného vysielača, tak môžete pre svoje postoje a názory využiť známu e-mailovú adresu studio.bb.ju.zavinačkemajl.com Poprosím vás, aby ste v úvode e-mailu napísali, o akú reláciu sa jedná, kedy bola odvysielaná, na ktorú písomne reagujete. Moderátor, tieto vaše zaslané otázky a reakcie na reláciu následne pre Pošle hostom relácie. Potom už bude záležať len na nich, ako budú na vaše otázky reagovať. Vopred vám ďakujem za pochopenie a ústretovosť. Prajem vám príjemné prežitie na sledujúcich chvíľ s vašim internetovým rádiom Slobodný vysielač, ktorý je financovaný z vašich dobrovoľných darov.
2: Počúvate Slobodný vysielač
1: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, počúvate reláciu politické rozhovory s Romanom Michelkom a jeho hostom, ktorým je pán doktor Ľuboš Blaha, ktorého po dlhšom čase opäť vítam v tejto relácii. Pripomeniem ešte našim poslucháčom, že pána Blahu sme mali aj na podobnú tému, ktorou bola zvrchovaná zľava a správa. Takže scenár relácie bude veľmi podobný. Pripomeniem, že v tejto tak ako bolo uvedené v programe, sa budeme venovať knihe Petra Vidovaná, alias Luboša Blahu, Lenin a 21. storočie. Zdravím vás, pán Blaha. Dobre by bolo, keby ste v úvode relácie vysvetlili našim poslucháčom, okrem toho, že čo pravdepodobne vedia, že v útorky popoludní začína zasadanie Národnej rady a vy ste poslanec, takže zrejme tam musíte byť. Nech sa páči, môžete pozdraviť našich poslucháčov a máte úvodné. Слава
2: Srdečne pozdravujem a ďakujem pekne za pozvanie. A ako ste správne povedali, v útorky máme parlament, ale najvyššie ako sledujete slovenskú politiku, dejú sa neuveriteľné veci. Vláda ústavne poslala stíhačky na Ukrajinu. To sú veci, na ktoré musíme veľmi dôsledne reagovať, čiže naozaj sme na tom časovo veľmi, veľmi obmedzenie A práve preto som rád, že som si takto aspoň v pondelok ráno našiel čas a môžeme diskutovať o knižke o Leninovi, takže teším sa na diskusiu a verím tomu, že to bude veľmi vyžívne.
1: Pozdravujem aj kolegu Romana Michielka. Ahoj Roman, tiež pozdrav poslucháčov.
0: Uh-huh pozdravím poslucháčov, pozdravím hoste relácie Ljuboša Blahu, samozrejme aj teba. Takisto som rád, že budeme hovoriť o prohybitnej knihe, lebo už aj v našej demokratúre <taký> také niečo je a e, je to o oto absurdnejšie, že to nie je žiadna ideologická ani toxická kniha, ale je kniha odborná, vedecká, so všetkými náležitostiami vedeckého odborného textu, s registrom, s citačným aparátom, e, klasická práca spoločensko-vedného e, veca, čo ale dneska samozrejme sloboda bádania je fikciou a ilúziou a zrejme na začiatku povieme aj príbeh tejto knihy, lebo mm. kvôli istým aktivistom táto kniha nemala štandardnú cestu k čitateľom, ale, ale v, v vďaka istej histérii, tak sa stala práve týmto prohibitným tovarom
1: Dobre, ja tu mám pripravenú z jedného dokumentárneho filmu takú zvukovú ukážku, kde sa opisuje Vladimír Ilič Lenin od jeho v podstate narodenia, detstva a jeho študentskej a politickej kariéry ako vodcu proletariatu, tak si to vypočujeme a potom sa k tomu môžete krátko vyjadriť, ale nerád by som bol, aby sa tendenčné historické ukážky veľmi ho komentovali, alebo. podstatnou a, témou je a, skutočně kniha, o které chceme hovořit za naším hostem a autorem tejto knihy Lubošom Blahom.
3: Lenin byl jeho pseudonym, o němž nikdy neprozradil, proč si ho vybral. Jeho rodné jméno znělo Uljanov a jeho rodokmen představoval skutečně pestrou směsici. Našli by se v něm ruské, čuvašské a židovské geny. Klíčové události Vladimirova dospívání se odehrály mezi jeho 15. a 17. rokem. Nejdříve mu na krvácení do mozku nenadále zemřel otec. Vážený ředitel gymnázia, jehož demokratické názory významně ovlivnili všech šest jeho dětí, které se dožili dospělého věku. V roce 1887 pak byl za přípravu atentátu na cara popraven Leninův starší bratr Aleksandr, kterého Vladimír velice obdivoval. Právě v této době se názory inteligentního mladíka, který dokončil střední školu se zlatou medailí za mimořádné výsledky a pokračoval na právnickou fakultu univerzity v Kazaní, velice zradikalizovaly. Tady je potřeba udělat malou odbočku a připomenout si, co bylo v té době Rusko za zemi. Proti západní Evropě, která se modernizovala, omezovala moc svých monarchů a přinášela první výdobytky demokracie, tady vládl naprostý středověk. Nahoře všemocný car, bohatá šlechta, statkáři a rychle bohatnoucí buržoazie a dole miliony zoufalých bezzemků na venkově a armáda městských dělníků, pracujících často v úplně nelidských podmínkách. Není divu, že právě tady našli Marxovy myšlenky o třídním boji, revoluci a následné vládě těch, kteří nejvíce trpí mnoho následovníků. Lenin se s nimi seznámil na konci 80. let 19. století. V průběhu let 90. se pak zbližuje s ruskými revolučními kruhy a zároveň se dostává do hledáčku carské policie. Musí opustit školu, poprvé má nařízené místo pobytu. Později cestuje za hranice, seznamuje se s marxisty v západních zemích a tiskne i noviny. Za to je zatčen, uvězněn a v roce 1897 poslán na tři roky do vyhnanství na Sibiř, asi 600 kilometrů od mongolských hranic. Po roce úřady povolí, aby za ním mohla přicestovat i jeho partnerka z revolučních kruhů, tehdy 29-letá Naděžda Krupská, která byla zatčená společně s ním. Podmínkou je, že se vezmou. To se stane v červenci 1898 a Krupská mu zůstane po boku až do jeho smrti jako tolerantní partnerka, která bude v jednom období ochotná přijmout dokonce i model manželství ve třech s Leninovou Milenkou Inesou Armandovou. Zároveň pro něj bude jeho osobní sekretářkou a v závěru života také ošetřovatelkou. Z vyhnanství se Lenin vrací v roce 1900 a prakticky celou dobu do roku 1917 prožije v emigraci. Mnichov, Londýn, Ženeva. V roce 1903 na kongresu v Bruselu rozštěpí sociálně demokratickou stranu, když vytvoří frakci bolševiků. Nesmlouvavé křídlo, prosazující tvrdý třídní boj všemi dostupnými prostředky. Právě z nich po revoluci vznikne všemocná komunistická strana. O dva roky později, v roce 1905, přijde po velkých protestech, při kterých carští vojáci a policisté pozabijí v Petrohradu stovky lidí první ruská revoluce. Dcer Mikuláš II. se po ní musí vzdát své neomezené moci a zavést na Rusko nevídané občanské svobody. Většina veřejnosti je spokojena, ale Lenin ne. Jeho vysněná revoluce vypadá úplně jinak. Situace v Rusku se v dalších letech stabilizuje, ale pak přichází rok 1914 a první světová válka. Ta na chudé a zaostalé Rusko dopadá ještě strašlivěji než na ostatní státy. Dva miliony mrtvých na frontě, Bída a hlad v ruských městech V Petrohradě se před obchody s potravinami Čeká i 40 hodin Socialisté mají najednou argument Na který slyší i ti, kdo by jim jinak nevěnovali pozornost Ukončíme válku Všechno to začne nenápadně V únoru 1917 přijdou spontánní nepokoje Které strhnou cara A dosadí do čela země pro zatímní vládu Prakticky všichni revolucionáři, včetně Lenina, jsou v té době v emigraci a nevěřícně čtou zprávy z Ruska. Tohle, že se odehrálo úplně bez nás? A tak je Lenin v dubnu 1917 zase zpátky v Petrohradu a vše se rychle blíží k rozhodujícímu střetu, který se odehraje onoho 7. listopadu. tendenci den získávají Leninovi bolševici postupně kontrolu nad všemi klíčovými místy v hlavním městě Petrohradu. Jde to hladce, vláda má mizivou podporu. To hlavní útok na sídlo vlády Zimní palác začne až v noci. Takhle heroicky ho ve svém filmu z roku 1928 vypodobnil sovětský režisér Sergej Eisenstein. Ve skutečnosti to bylo daleko méně epické. Většina obrany zimního paláce se bez boje vzdala, na její straně nebyly žádné oběti. Na straně revolucionářů šest. Mnoho lidí ve městě vůbec nezaznamenalo, že se odehrál nějaký převrat. Na střelbu byli zvyklí, někteří se procházeli po městě, někteří strávili večer k divadle. Na dalších místech už věci tak hladce nejdou. Moskva, tuhé boje a na pět tisíc mrtvých. Sibir, protesty a nepokoje. Řada oblastí s národnostními menšinami vyhlašuje autonomii nebo se od Ruska rovnou odtrhne. Ale na tom, že Bolševici převzali moc v největší zemi světa, to nic nemění. Lenin se stává předsedou Rady lidových komiseřů, tedy de facto předsedou vlády, a jeho nařízení mění od základu život v zemi. Nejznámější jsou dekret o míru, ukončující válku, a dekret o půdě, který rozděluje půdu šlechty, církve a statkářů chudým rolníkům. Přicházejí však také další kroky. Především rozehnání legálně zvoleného parlamentu, v němž měli bolševici sotva čtvrtinu křesel. Tím v Rusku definitivně vzniká vláda jedné strany. A dále. Zavedení cenzury, stíhání politických odpůrců a jejich odsuzování revolučními tribunály. Vznik brutální tajné policie, tehdy nazývané Mimořádná komise pro boj s kontrarevolucí. A v červenci 1918 poprava cara, jeho manželky, pěti dětí a služebnictva. Pe soudu v malé sklepní místnosti, domu v Jekaterinburgu. To všechno budí odpor. V srpnu 1918 je na Lenina spáchán pokus o atentát. 28-letá socialistka z konkurenční strany Fanny Kaplanová ho svými výstřely trefí do ramene, klíční kosti a do krku. Je zadržena a popravena, Lenin přežije. Ale dá mu to záminku k rozpoutání toho, co se dnes nazývá rudý teror. Odpůrci bolševiků jsou najednou zatýkáni a popravováni nejednotlivě, ale po tisících. Proměna Vladimíra Lenina z teoretika socialistické revoluce ve vůdce zodpovědného za miliony zmařených lidských životů je dokonána.
1: Takže v této ukážke jsme si vypočuli taky stručný Leninov životopis a s buržoázným komentárom na závěr. Pán Blaha, môžete sa k tomuto vyjadriť, alebo pôjdeme priamo k tým jednotlivým, tuším, desiatim kapitolám vašej knihy?
2: Ďakujem pekne za otázku. Pán redaktor, v mojej knižke sa snažím odbúravať niektoré mýty o Leninovi. Venujem sa jeho filozofickým myšlienkám, jeho filozofickým knižkám, ale samozrejme aj jeho životu a politickému pôsobeniu. Keby sme to mali teraz do detailov všetko analyzovať, museli by sme tu byť niekoľko dní, ale skúsim aspoň na úvod zdôrazniť to, čo už načal Roman Michielko, že je priam neuveriteľné, že v dnešnej akože slobodnej a akože demokratickej spoločnosti človek podstupuje cenzúru a má problém napísať alebo vydať knižku, ktorá je objektívnou kritikou Leninovho diela, pretože v mojej knižke, ktorú som podpísal pod pseudorýmom môjho otca Petra Vidovaná, nejde o žiadne odinalenína. Je tam veľmi kritická a je tam viacero veľmi kritických okamihov, či už práve voči bolševickému teroru alebo voči mnohým nedemokratickým praktikám, ale na druhej strane snažím sa z pozície radikálneho alebo vyhraneného ľavičiara vypreparovať v jeho diele a v jeho živote to, čo sa ešte môže javiť pre lavicu v 21. storočí ako inšpirácia. A to je práve predmetom jednotlivých kapitol v mojej knižke, či už je to kapitola o, o Leninovej kritike globálneho kapitalizmu alebo monopolného kapitalizmu, o ktorom on hovoril ako o imperializme, a tu je naozaj veľa inšpirácií, pretože žijeme v ére, ktorá je veľmi podobná tej, ktorej žil Lenin. To znamená, z hľadiska štruktúry kapitalizmu, tu máme isté prejavy, ktoré treba veľmi otvorene kritizovať a treba veľmi otvorene hovoriť aj o imperiálnych vojnách, ktoré sa dejú a ktoré rozducháva predovšetkým jedna veľká veľmoc, ktorá sa nazýva Spojené štáty americké. Toto všetko sú veci, kde sa dá na Lenina nadvezovať z pozície úprimného laviciara. To isté platí o otázke. Leninovou vzťahu k demokracii, ale k inej forme demokracie, ako je tá parlamentná alebo liberálna, k tzv. sovietskej demokracii. O tom si asi ešte porozprávame. To bol ten ideál... Nielen Lenina, ale aj mnohých Jakobínov, mnohých Blankistov, ale aj napokon Žanža Grúsov a úplne iný typ demokracie, ktorá ďaleko viac pracuje s participáciou ľudí, s priamou demokraciou, s priamými väzbami na, na národ. Čiže to sú veci, ktoré Lenin obhajoval pod názvom Soviety alebo sovietská demokracia a síce... Áno, bolo to naznačené, mnohé tieto ideály sa zvrhli v realite, ale s tou myšlienkou samozrejme ďalej pracuje politická veda nielen teda, v lavicovom prostredí, ale aj v radikálne demokratickom prostredí v Spojených štátoch amerických. Spomnite si na Petra Bachraka, alebo Benjamina Barbera, alebo Roberta Dala a tak ďalej. A ďalejšie inšpirácie, ktoré vidíme u Vladimíra Lenina, sú napríklad v otázke národa. A to je pre lavicu veľmi silné, lebo najmä dnes kozmopolitná, liberálna brúselská lavica veľmi rada hovorí o tom, že národ je niečo, čo je prekonané, e, treba pracovať s pozíciou svetoobčianstva a podobne. Čo je samozrejme v dnešnej realite nezmysel. A Lenin to videl už v roku 1913, keď napísal svoju slávnu tézu o seba určení národov. A o tom si samozrejme určite viacej povieme, ale sú to veci, kde on zdôrazňoval, že malé utlačené národy tam naopak musíme podporovať to národné oslobodenie a tam, kde ho máme kritizovať, to sú tzv. nacionalizmy imperialistov. To sú tých veľkých veľmocí, ktoré sa snažia poholtiť tie malé národy. Toto presne Lenin hovoril, a bol v tom veľmi konzistentný. Takto by sme mohli pokračovať a mňa osobne veľmi imponuje aj Leninová, Leninov postoj, ktorý je realistický v politike. To znamená, že on sa neutápa v nejakých knihomolských utopiách, on naopak veľmi tvrdosledoval realitu a nadvezoval na a dokázal byť mohom veľmi veľmi inšpiratívny politik, ale opakujem, je tam ďaleš, ďalších množstvo negatív, ktoré treba takisto zúrazniť a v knižke to veľmi jasne hovorím. Obdobie červeného teroru. Len zase, zase treba historicky povedať, že túto dobu treba chápať. To nie je tak, že dneska z teplej obývačky v 21. storočí si budeme hovoriť o tom, aký bol strašný, strašný zlý ten Lenin, keď reagoval na biely teror alebo keď bol v občianskej vojne a neuveríte, on bojoval. No, tak v občianskej vojne si asi ako lavicový intelektuál ale nelahnete na chodník a neneháte sa zmasakrovať fašistami z druhej strany. Čiže tam treba naozaj veľmi jasne chápať tú dobu. A tá súrovosť tej doby, tá brutalita doby je niečo, čo je absolútne pre túto dnešnú éru neinšpiratívne, ale nemôžeme na jednej strane kritizovať Lenina a ignorovať, že na druhej strane bojovali ďaleko možno ešte súrovšími metodami vtedajší tzv. krajní pravičiari, pravičiari, alebo teda uh, biologardekci. Yeah. Čiže uh, to je základná asi taký základný rozvrh tej knižky. Uh, ja sa nebudem teraz vyjadrovať k tým rôznym interpretáciám a mýtom o Leninovom živote. Možno si spomenieme uh, niekoľko z nich, lebo sa často opakujú, hlavne v pravicových krúhoch, o tom, aký bol nemecký agent, o tom, ako bol židobolševik a podobne nezmysly, s ktorými začal v prvom rade Adolf Hitler, ale... Treba samozrejme o týchto veciach diskutovať, určite sa k tomu vrátime, ale v prvom rade treba povedať, že Slovensko si zaslúži už po 30, vyše 30 rokov po uh, tom, čo sem prišiel prevrat. Uh, normálnu, objektívnu diskusiu aj o kontroverzných postavách uh, ľavicovej histórie a Lenin si naozaj zaslúži nie idealizáciu, nie demonizáciu, ale normálny pohľad vedca.
1: Dobre, no Román, pokiaľ chceš na to, čo Jasné, povedal ja, ja pán Blaha, reagovať, takže nech sa páči a potom sa ešte ja budem pýtať na ďalšie veci.
0: Jasné. No, dobre. Bolo tu jasne povedané, že toto je objektívny, toto nie je adorácia, teda kniha, ktorá vyzdvihuje len pozitívne stránky pôsobenia tohto, tejto osobnosti. Nie je to ani hagiografia, ani nič podobné. A na druhej strane je to ani, ani niečo ideologicky zafarbené v zmysle že demonizácie. Ten viedlý teror bol samozrejme v istých momentoch ešte horší ako červený. Vlastne bola tam občianská vojna, ale to je až potom sekundárne. Pre všetkým Lenin bol intelektuál, ktorý značnú časť exilu strávil písaním traktátov a štúdiom veľmi intenzívnym a samozrejme pôsobením v sociálno-demokratickej strane, ktorá sa, ako vieme, rozdelila menševikov a bolševikov. Aj tomuto samozrejme je, je teda venovaná táto kniha. Čo je ale podstatné, treba povedať, že tejto osobnosti, keď človek si pozrie na internete e, meno Lenín, tak vychádza množstvo monografií, rôznej kvality, ale aj od veľmi zvučných mien, taký najznámejší je napríklad e, slovinský e, filozof Slavoj Žižek, ktorý v roku 2017 napísal veľkú monografiu a to je asi najuznávanejší e, teda filozof, minimálne a európsky a všetci to berú úplne, že samozrejme, čiže to len e, slovenské prostredie je nejak vyšinuté a ja si myslím, že tá kniha by samozrejme, keby sa neodhalil autor tejto knihy, možno prešla bez nejakého väčšieho záujmu, ale práve tá hystéria neoliberálnych médií z toho urobila e, akože zaujímavý edičný počin, nazvime to tak. No a teraz môžeme ísť, teda, je tam viacero e, kapitol, tak práve poďme k kapitoli, no. ale to už má zaši pripravené, tak ti teda odoznám slovo a Dobre. potom budeme sa k tomu vyjadrovať.
1: Pán Blaha, Okrem prvej časti alebo prvej kapitoly, návrat k Leninovi, čo ste v podstate už tak zbežne opísali, tak máte tam ďalšiu kapitolu s názvom Revolúcionár na plný úvezok. Dobre by bolo našim poslucháčom vysvetliť, čo to boli Tí tzv. revolucionári z povolania, na základe čoho Vladimír Ilič Lenin k tomuto pojmu došiel a prečo presadzoval tzv. revolucionárov na plný úvezok. To znamená, ako keby to bolo ich hlavné zamestnanie, tak ako, čo ja viem, politici sú z povolania alebo akékoľvek iné, napríklad niektorí moderátori, s výnimkou tých zo slobodného vysielača, alebo tí robia všetko možné, lebo zatiaľ je to tak, že tieto alternatívne média by tých moderátorov určite neuživili a už vonkoncom by neuživili tých mainstreamových, pokiaľ by za nimi neboli veľké finančné skupiny alebo dokonca podporovatelia zo zahraničia. Takže otázka ešte raz. Čo je to revolucionár z povolania? a prečo tento termín bol zavedený a čo to v tej konkrétnej praxi toho úvodu, toho 20. storočia, minulého storočia znamenalo.
2: Ďakujem pekne za otázku. Dovolte ešte predtým, než odpoviem, poďakovať Petrovi Dinušovi, doktorovi Dinušovi, ktorý v čase, kedy táto knižka vznikala, viedol Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied a veľmi silne sa angažoval v tom, aby táto knižka mohla výsť aj pod pseudonymom začo bol potom samozrejme Krím prakticky linčovaný a, a prenasledovaný či už liberálnymi médiami, ako je Deník N, alebo vedením Slovenskej akadémie v jednačele s liberálnym predstaviteľom pánom Šajgalíkom, ktorí sa snažili nie len tej knižke veľmi ubližiť a politicky sa angažovať proti mne, ale naozaj uh, reba, uh, rúbali a rezali aj po významných intelektuáloch, napríklad po Petrovi Dinušovi, Takže on si zaslúži naozaj veľkú úctu, napokon ho to aj zdravotne dobehlo, celý ten tlak, mal veľké, veľké problémy, dokonca musel podstúpiť operáciu, ktorá mu de facto zachránila život. Treba si naozaj vážiť ľudí, ktorí sa dokážu postaviť proti prúdu aj v takomto, v takomto prostredí. A presne proti pohľom tohto vedca Petra Dinuša je iný spoločensko vedný, Vedec historik Dušan Kováč, ktorý sice nikdy v živote nenapísal jedinú eseju alebo knižku alebo monografiu o Leninovi alebo marxistickej filozofii. Na rozdiel odo mňa, ktorý sa venoval marxistickej filozofii niekoľko prakticky už desaťročí a napísal viacero kníh na túto tému, no napriek tomu sa pán kováč rozhodol veľmi účelovo pre denigen konštatovať, že teda knižka nesplňuje nejaké parametre a podobne. On o tom nič nevie, ale potreboval nejakým spôsobom nadbiehať režimistom, nadbiehať režimovým ideológom a všetkým tým mocenským štruktúram, ktoré znevažujú akékoľvek ľavicové dielo od lavicového filozofa či politika. A toto sú veci, ktoré sa diali v bývalých režimoch, ktoré boli nedemokratické, neslobodné a mám pocit, že nie, podobné veci sa diali aj v období normalizácie, ale... Prepačte, pokiaľ sa naozaj dnes, dnešný režim odvoláva na slobodu vedeckého badania, na slobodu myslenia, na akože, otvorenú spoločnosť a podobne, tak je zvrátené, aby ľudia typu Šajgalík, typu Kováč, Takýmto spôsobom utočili na vedecké diela, ale nedie sa to iba na Slovensku, vidíme to aj v českej republike, kde takýmto spôsobom nahaňali alebo znemožnili kariéru vedeckú kariéru mladému historikovi Machačkovi, ktorý napísal úžasné dielo Gustavovi Husákovi, Vývážené, objektívne dielo, ale to bolo samozrejme potrestané, pretože dneska sa o Husákovi či o Leninovi môže písať len ako o čírych monštrách a neexistuje žiadna objektívna diskusia. Platí to o Markovi Hrubcovi, docentovi Hrubcovi z českej republiky, ktorý si dovolil napísať kritické veci ohľadom neoliberálnej ideológie a zdôrazňoval čínsky model ako inšpiráciu a to samozrejme nemohol, to bolo okažite potrestané a musel odísť zo svojej vedúcej pozície v, Slovenskej, v Českej akadémii vied. Platí to momentálne o Jozefovi Skálovi, doktorovi Skálovi, to je bývalý podpredseda komunistickej strany Čeha a kandidoval za českého prezidenta a jeho odsúdil súd, veľmi účelovo, za to, že si ako novinár dovolil klásť otázku, e, historickú otázku, či nespáchali v Katini, e, ten masakér, ktorý je známy, nemeckí gestapáci, lebo že to tvrdia niektorí rúskí historici. On to kladol ako otázku a za to bol odsudený, že schvaluje genocídu. To sú už také absurdity, ktoré sa dejú, pán redaktor, že na to treba upozorňovať, lebo ocitáme sa v pozícii dizidentov ako ľavicovi intelektuáli a klavicovi politici a toto je niečo, čo už musí prestať. Ako je možné, že knižka o Leninovi sa nepredáva a zakazuje sa predávať vo veľkých knihupectvách, ako sú Martinus a Pantarej, ktoré zhodou okolností vlastnia či už finančná skupina Genty v prípade Pantarej, alebo istý, uh, istý ideológ no, Progresívneho Slovenska a jeden zo sponzorov Progresívneho Slovenska, myslím, pán Ma- Mesík sa volal Mesík, neviem. Meš, presne bude vedieť román povedať presne? Meško, meško sa Meško, tak áno, ktorý ešte navyše aj prispieval pre denník a podobne. Čiže jasná liberálna kavevereň, ako je takéto niečo možné, že tu vám komerčné kníhkupectvá cenzurujú knižky a vy si vlastne knižku o Leninovi od Luboša Blahu alebo teda Petra Vidovaná, ako je pseudonym, môžete kúpiť de facto iba na internete alebo v takých odvážnych kamenných knihupectvách ako je uh, to na Greslingovej ulici v Bratislave, myslím, že sa volá svojeť. Toto sú veci, na ktoré... Musíme veľmi vážne upozorňovať, takže dovolte mi tento malý vstup, ale teraz už prejdem k vašej vašej konkrétnej otázke k Leninovi, ktorú vlastne de facto naražate z filozofického hľadiska na jeho jedno z kľúčových diel, čo robiť. Kde on obhajuje práve centralizovanú stranu toho nového typu, ktorá bude vlastne vytvárať tú avantgardu, ten predvoj tej evolúcie, on bol totižto ale podobne ako Karl Kautsky a ďalší mnohí vtedajší marxistickí a teoretici presvedčení, že pokiaľ by sme nechali tie masy, tie robotnícké masy, ktoré boli vtedy veľmi utlačené, spontánne sa organizovať, tak by došli de facto iba k tzv. trade unionistickému alebo odborárskemu zmýšľaniu a že by vlastne len stále bojovali za zvyšie mzdy, za lepšie pracovné podmienky, ale automaticky by to neviedlo k tomu k tej zmene celého systému z toho kapitalizmu na niečo ďaleko spravodlivejšie, čo mu teda ľavičiari v tom čase ale aj dnes hovorili socializmus alebo komunizmus. Čiže oni, oni boli presvedčení, že robotníckej masy sa musia organizovať. A na to, aby sa organizovali, je potrebná istá vrstva tzv. profesionálnych revolúcionárov, alebo teda lídrov tých strán, a čo bola už v tom čase v tých moderných politických stranách reálne súčasť politického života. Však zoberte si, ako vtedy fungovala nemecká SPD, tam už fungovali tí, tí politici na profesionálnej úrovni. Len v tom Rusku bola iná situácia, tam bolo ďalej autokracia tvrdá. A teda jediný spôsob, ako mohli fungovať opozičné síly, bolo, že vytvárali de facto profesionálnych politikov, respektíve revolucionárov, ktorí sa tomu venovali na, ako som povedal, plný úvezok alebo z povolania. Ale bol krásny príkladom, keď si pozriete jeho život. On prakticky až do roku 1917 strávil celý život v knižnici, písal knižky, písal pamflety. veľmi vážne bojoval vnútostranické spory s menšovikmi, teda o tom sme už hovorili, alebo s reformistami, ako by sme povedali dneska. A bojoval za tú myšlienku, že s tým kapitalizmom alebo s tým imperializmom nie je možné zmierenie, lebo tu neustále budú vojny, čo napokon vidíme aj dnes, neustále tu bude prevládať chudoba nerovnosti a obrovská obrovská likvidácia základných sociálnych práv ľudí, takže on bol presvedčený, že túto kompromisy robiť nemožno, ale takisto to netreba vnímať, ako keby to bolo odpojené od strediaľšej reality, podobne ako Vladimír Lenín, na ľavom krídle tedajšieho marxizmu, alebo v tedajšej socialistickej internacionálii, stali aj iní teoretici, ako bola povedzme, povedzme Rosa Luxemburgova veľmi významná. A tam bol veľmi vážny spor práve s inými smermi, či už centristickým smerom, alebo tzv. ortodoxným marxizmom Karla Kautského, alebo potom na pravej strane tam bol Edward Bernstein, čo bol zase skôr reformistický marxista a od ňom sa potom neskôr odvíjala tá sociálna demokracia, ktorú poznáme dodnes. Tam bola veľmi živá intelektuálna diskusia, ktorú približujeme aj v tejto knižke, kde te leninové alebo luxemburgové názory boli veľmi vplyvné. A... Doba dal zapravdu v mohom Leninovi a v mohom zase Luxemburgovej a v mohom zase Benštajnovi. Čiže treba si naozaj tieto veci študovať a netreba hneď zatracovať jeden z významných ľavicových prúdov iba preto, že si to tak žela liberálna propaganda. Takže Lenin naozaj prežil život revolucionára. Revolúcia, to opisujem myslím v 5. alebo 6. kapitole knižky bola pre ňou všetkým. Naozaj dokázal uh, v mene revolúcie uh, robiť viacero ústupky aj zo svojich ideálov, len preto, aby bola dosiahnutá. A vypracovala aj teóriu, ktorá je dodnes uh, v istých hlavicových kruhoch veľmi vplyvná. On de facto obratil tú slávnu Marxovú tézu, že tá revolúcia, socialistická revolúcia, uh, alebo to zrútenie kapitalizmu môže prísť až v najvyspelejších kapitalistických štátoch, ktoré už budú mať naozaj tú ekonomickú základňu takú silnú, že si to potom môžu dovoliť, aby prešli z toho kapitalizmu do socializmu. To bola Marxova jedna z najslavnejších téz. A Leninu vlastne ako keby obratil na ruby. Preto aj Antonio Gramsci, významný talianský marxista vtipkoval, že vlastne to bola revolúcia proti kapitálu, ale s veľkým K, ako proti Marxovmu dielu kapitál. Pretože Marx presne hovoril úplne niečo iné, no ale ten Lenin veľmi zaujímavé argumentoval. On hovoril o tom, že dnes, alebo v tých jeho časoch, v tom na začiatku 20. storočia, sa ten kapitalizmus dostal z tej neoliberálnej, alebo z tej voľnotrhovej fázy, kde bol minimálny štát a teraz akože slobodné podnikanie toho 19. storočia, do tej fázy imperiálnej, monopolnej. To znamená, tam bol potrebný naopak silný štát, finančný kapitál veľmi silný, veľmi silné banky a pochopiteľne snaha o expanziu kapitálu. A teda de facto vojenské výboje, vytvorenie kolóny a podobne. To bola realita úvodom 20. storočia. A Lenin hovorí, že v tomto prostredí my vieme spraviť tú revolúciu alebo dá sa spraviť tá revolúcia nie v tých najsilnejších centrách ktoré sú poholtené tým majetkom vďaka tomu bohatnutiu, vďaka kolóniam, ale práve v tých kolóniách, alebo ako sa dneska hovorí, neokolóniách, to znamená v tých slabších článkoch kapitalizmu, v tých krajinách, ktoré sú ovládané západným alebo teda tým veľmocenským kapitálom. Rusko bolo jedno z takýchto krajín podľa Lenina a práve preto hovoril, že áno, revolúcia môže začať v tom najslabšom článku globálneho kapitalizmu alebo toho celosvetového kapitalizmu a potom sa rozšíriť aj do tých centier, aj do toho, povedzme, Nemecka, Veľkej Británie a Francúzska. Čiže toto je Leninová téza a tomu podriadil de facto celý život a práve preto bol schopný reagovať aj v tom roku 1917, v tom apríli tými aprílovými tezami, veľmi radikálne sa postavil voči dočasnej vláde a veľmi radikálne sa postavil proti vojne. A to je zase niečo, čo je o veľkou inšpiráciou pre každého človeka, ktorý bojuje proti vojne a ktorý je buď pacifistom alebo teda uh, protivojnovým aktivistom. A myslím, že tomto vie byť len inšpiratívny, tu už budem končiť, však napokon celú prvú svetovú vojnu veľmi dôsledne odmietal vojnu. Odmietal uh, ju spôsobom, ktorý vyjadroval uh, zase v ľavicových pozícia, keď hovoril, že jediný spôsob, ako zastaviť vojny aj do budúcnosti, je zmena systému. Že jednoducho ten kapitalizmus alebo ten monopolný kapitalizmus, ten imperializmus potrebuje vojny k svojmu prežitiu. To je jeho de facto nevyhnutná súčasť. A jediný spôsob, ako zabrániť ďalším vojnám, je to, že sa tu vytvorí revolučné prostredie a zmení sa režim. Toto bol Lenin. Treba chápať jeho dielo, či s ním súhlasíme alebo nie. Treba ho čítať a študovať, lebo. Keď ho niekto kritizuje bez znalosti veci, tak je to naozaj trápne, najmä od vedcov, ale aj samozrejme od lajkov. Takže toľko k môjmu prvému vstupu.
1: Veľmi dobre. Ja pripomeniem ešte dve dôležité informácie, pred tromi týždňami sme z hodov mali doktora Petra Dinuša a takisto doktora Jozefa Hrdličku v tejto relácii. Politické rozhovory s Romanom Michielkom a jeho hostiami. A tu treba ešte pripomenúť jednu pomerne dôležitú vec a to by bolo dobre, keby ma aj Roman doplnil. A tradične sa relácie... Politické rozhovory striedajú po štyroch týždňoch. Teraz je akási anomália z toho dôvodu, že opäť Romanova Michelková relácia je po troch týždňoch. Tam celý problém spočíva v tom, že Roman, okrem politických rozhovorov, tak má ešte aj trikoló v slobodnom vysielači a nie je dobre, aj keď spravidla rozoberáme diametrálne odlišné témy. Tu v týchto reláciách sa najmä zamerávame na to, o čo je Romanovou profesióvo, on je vydávateľ a spisovateľ, okrem toho, že je politický komentátor a politolog. Takže Roman dobre by bolo vysvetliť, že prečo si, si s Tomášom Tarabom a ďalšími hostiami Tomáša Tarabu a Juraja Micháleka vymenil reláciu. Nech sa páči. A môžeš potom nadviazať na pána doktora Blahu.
0: Takže skrátka nie je dobré, ak máme v jeden, v jeden týždeň viac relácií, lebo častokrát sa opakuje, respektíve predtým e, bola táto relácia tiež na aktuálnu politiku a potom bolo vlastne replika v štvrtok, čo bolo útorok. Ale to naozaj s touto témou nes, nesúvisí. Ja by som teda nadviazal na to, čo bolo povedané. Bolo tu povedané, že Lenin bol teoretik tá jeho téza o tom, a vlastne je to popretie predchádzajúceho marxizmu, že revolúcia vznikne v najvyspalejšej spoločnosti. Troška mi to pripomína tieto debaty, ktoré dnes máme. My sme v podstate semiperiféria a tiež viac menej sa čaká, že zásadné, zásadné zmeny sa stanú v centre e, teda ekonomického, politického e, vývoja, to znamená v tých najvyspalejších krajinách. A my ako semiperiféria viac menej budeme nasledovať tento vývoj. Ale áno, v tomto bol poprel Marx a bol by som povedal revolučný, že vlastne v tej eh, najzaostalejšej kapitalistickej krajine vznikla revolúcia, kde v podstate zrušenia nevolníca bola až 1861, čiže priam niekoľko storočí potom, ako sa niečo také udialo v západnom svete. Možno bolo by dobré chronologicky ale no ťažko oddeliť Lenina teoretika a Lenina politického praktika. V čase emigrácie bol pre všetkým teoretik vlastne Plechanov a celá tá exilová skupina, lebo všetci významní predstaviteľia sociálno-demokratickej strany Ruska, ktorá sa potom delila bolševikov a menševikov, žili vlastne v exile. Z, z, z jazdy strany mali takisto v exile A v exile vydávali aj časopis Iskra, alebo to je noviny Iskra, ktorá sa potom tajne pašovala do Ruska. Tak v tom čase bol ako súčasťou emigrácie, bol teda aj v Paríži, denne zasadal alebo chodil do, do čítárne najlepších knižníc a teda písal množstvo diel. E, Ľuboš Blaha tam teda hovoril o tej knihe Imperializmus ako najvyššie štádium kapitalizmu a práve tam v podstate popísal ten e, systém. E, predtým e, v občianskej nauke sa hovorilo, že tá prvá... E, časť kapitalizmu voľnej súťaže, alebo lesfér kapitalizmus bola prekonaná koncom 19. storočia práve tou imperialistickou fázou. V tom čase to bolo najvyššie štádium kapitalizmu, ale plus minus sa e, história opakuje. E, ja by som sa možno vrátil e, teda k tomu e, obdobiu, kedy e, padol carizmus a nás stala takzvaná liberálna alebo pokus o liberálnu demokraciu po tzv. februárovej revolúcii, kedy vlastne vznikol taký zajímavý eh, systém, že bola tu nejaká dočasná vláda. Po roku 1905 bola aj štátna Duma, ktorá, kde bolo nejaké obmedzené volebné právo a kde v podstate eh, bola akýsi taký protozáklad eh, parlamentarizmu v Rusku, akýsi... No, nás sme to veľmi chábi. To nebola celkom konštitučná monarchia, ale bolo to samodržavie s akýmsi obmedzeným parlamentom, ktorý častokrát, kedy šel proti voli cára, tak bol veľmi často rozpúšťaný, ale existoval. No a potom práve bola, boli tie známe aprilovej tézy, kde na fínskom námest... na, teda nádraží, čiže stanici, teda odmietol ako keby cestu buržováznej revolúcie, tú menševickú cestu. A vlastne základná téza bola všetka moc sovietom. Možno by bolo dobre vysvetliť takú tú paralelnú formu vlády, ktorá vlastne fungovala. Na jednej strane tam fungovala nejaká dočasná vláda, ktorá bola ako keby previazaná s dumov, kde boli teda kadeti sociálnej demokracie, esery, čo bola vtedy najsilnejšia strana. Na druhej strane boli Soviety, predovšetkým Petrohradský soviet, ale aj Moskovský a mnohé ďalšie. Aké si formy... Nedá sa celkom povedať, že to bola priama demokracia, ale boli tam tie prvky. A to bol taký paralelný systém, ktorý ako keby súťažil o reálnu moc. Tak možno bolo dobré, máš tam jednu kapitolu, kde práve toto popisuješ a skús vysvetliť čitateľom, o čom boli tie Soviety. A e, aký bol, povedzme, že konkurenčný vzťah s dumou a s dočasnou vládou. Nakoniec teda e, po tej revolúcii v novembri 17 islo e, naozaj s sovietom. Samozrejme, bolo tam aj ústavodárne zhromaždenie, ktoré malo zadefinovať nový politický systém. To sa potom rozohnalo, ale nechcem to predbiehať. E, tento typ e, vlády sovietov, ktoré potom na seba naviazali aj takzvanú najkontroverznejšiu časť Leninovho učenia alebo politickej praxe, ktorá sa nazývala diktatúra proletariátu. Ako to vlastne išlo a ako treba chápať tieto pojmy?
2: Na si to, Roman, veľmi presne. Tie Soviety vznikali, alebo ten prvý Soviet vznikal už v tej revolúcii, ktorá bola v 1905. A išlo o spontánne rady, lebo Soviet de facto rada, rady, či už to boli robotníci, rolníci a neskôr vojaci v 17. roku, kde sa de facto aplikovala prax tom, toho, čo dnes, nazýva, to, čo dnes nazývame deliberatívna demokracia alebo participatívna demokracia alebo priamá demokracia, kde ľudia, normálni, bežní ľudia diskutujú o tých veciach. Uh, ich zástupca potom toho miestneho sovietu, uh, potom tieto názory, ktoré príjmu, povie na nejakom vyššom fóre, vyššom soviete a to sa takto stupňuje hierarchicky až hore. A to je tá téza toho demokratického centralizmu, kde sa potom rozhoduje. Čiže je to myšlienka, uh, ktorá je oveľa viac zapája ľudí do politiky. Hej, tak to bol ten ideál. Treba si povedať, že dnes už, keď sa povie soviet, tak to samozrejme má tu uh, takú nejaký bude možno pocit, že teda bývalý režim, že totalita, alebo že niečo nedemokratické a podobne. Ale v roku 1917 a ešte dlho potom boli aj mnohí, nielen lavicovi, ale aj mnohí e, liberálni a demokratickí e, A a presvedčení, že to je veľmi dobrá myšlienka. Že to je demokratická myšlienka. E, Slavoj Žižek spomínaný upozorňuje napríklad na Hannach Arentovu ktorú nikto nemôže obviniovať z toho, že by mala niečo spoločné či už s nejakou radikálnou ľavicou alebo socializmom. A ona hovorila o tom, že jej tá myšlienka sovietov pripomína grécku polis, že to je niečo veľmi pokrokové, že to je niečo veľmi demokratické a takýchto príkladov by sme mohli nájsť viacero. Čiže to bola jedna silná myšlienka, ktorá, opakujem, začala skôr spontáne a Lenin si ju osvojil, ale osvojil si ju preto, lebo vždy vychádzal z takej tej rusovskej, jakobínsko-blankistickej teórie demokracie, by sme dneska povedali. To znamená, že nie je ten parlamentarizmus. On ho veľmi uh, expresívne označoval za parlamentný kretenizmus. To znamená niečo, čo de facto nerozhoduje o tom, čo sa deje vo svete alebo v, uh, v politike. O tom rozhodujú rôzny biznismeni, rôzne <hým> vplyvné skupiny a najbohatší ľudia, ale ten parlament tam je ako vitrína, kde sa teda tí politici predstierajú, že tam sa odohráva to dôležité v politike. Ale v skutočnosti Lenin bol presvedčený, že tú moc v štáte, v kapitalistickom štáte majú tí najbohatšie prvky alebo tí najväčší priemyselníci, najväčší bankári a podobne, čo napokon potvrďuje mnohom aj realita kapitalizmu v 21. storočí. To, čo je dôležité povedať, je, že aj ten pojem diktatúra proletariátu je veľmi zle pochopený v marxizme, alebo respektíve tí, ktorí dnes marxizmus kritizujú, hovoria, no vidíte, oni sú diktátori, totalitári, lebo chceli diktatúru proletariátu, ale tá marxová myšlienka bola úplne o niečo inom tak si ju osvojil potom neskôr Lenin. Uh, oni hovorili, že kapitalizmus funguje na základe tzv. diktatúry buržoázy alebo diktatúry uh, zamestnávateľov, diktatúry kapitalistov alebo teda tých bohatých ľudí. Čiže bežní ľudia sú vlastne vyradení z politiky a všetky tie paky od moci majú tí najbohatší. A oni hovoria, že väčšina spoločnosti tým pádom reálne nerozhoduje, a to je chyba. Naopak, v diktatúre proletariatu sa vychádza z predpokladu, že väčšina spoločností, ktorou je ten proletariat, to znamená väčšina tých robotníkov, potom neskôr Leninom pridaných aj rolníkov, lebo pochopiteľne v rúskej e, ríši v tom čase bolo rolníctvo, drvivo, väčšinový, väčšinový e, segment populácie, Takže ak chceme spraviť diktatúru proletariatu podľa Lenina, de facto chceme viac demokracie, alebo teda toho, aby rozhodovala drvivá väčšina na to menšinou tých najbohatších ľudí, čo bol teraz stav v tom kapitalizme a v tej liberálnej demokracii. Takže toto bola tá téza. Tam nešlo o ten význam slova di- diktatúra, ale a to, o to, aby mali tie páky od moci práve tí robotníci, práve tí rolníci, práve tá väčšina obyvateľstva. Teraz opakujem, kam sa to potom zvrhlo neskôr, to je už druhá otázka, ale toto bola tá myšlienka, ktorú Lenin obhajoval v tom svojom slávnom diele štát a revolúcia, ktoré má až by som podal anarchistické prvky, a ja to veľmi detálne rozoberám v tej knižke, to bolo dielo až utopické, až idealistické, to znamená, on hovoril o tom, že a veľkou inšpiráciou mu bola Parížska komúna z roku 1871. On hovoril o tom, že treba zrušiť dielbu moci, že treba imperiálny, uh, imperiálny mandát, že treba zrušiť klasickú byrokraciu, klasickú policiu, klasickú armadu a vytvárať ľudové milície. On hovoril o takých tých úplne radikálne demokratických predstavách, ktoré boli typické pre Parížskú komúnu. Takže tam treba vidieť tie inšpirácie, ktoré sú dneska inšpiráciami pre veľkú časť lavicového hnutia po celom svete. Len sa stále zabúda, že Lenin týmto smerom uvažoval, či už vo svojom diele Štáda revolúcia, alebo aj v diele imperializmus ako najvyššie štádium kapitalizmu a keď ho aj Roman otvoril toto dielo, alebo teda otvoril diskusiu o tomto diele, treba veľmi jasne povedať, že už aj iní teoretici pred Leninom teoretizovali o imperializme alebo o tom, ako, akú charakteristiku má aktuálny v tom čase monopolný kapitalizmus, či už to bol Hilferding, či už to bol Bucharin, či už to bola Luxemburgová a ďalší, ale bol to práve Lenin, ktorý ako jeden z prvých hovoril o téze, že ten svet je rozdelený na to, čo dneska nazývame tým centrom, perifériou a semiperifériou, lebo ide o veľmi vplyvnú teóriu Immanuela Wallersteina, amerického socióloga, marxistického zamerania. Tak on hovoril takisto o tom, že tu máme centrum, to znamená tie najbohatšie krajiny, tie imperia, imperia ktoré potom sa snažia kolonizovať tie slabšie štáty. A buď ich kompletne kolonizujú, to je práve dnes, tomu nazývame periféria, to sú tie doslova kolónie, alebo je to tzv. semiperiféria, to znamená, že ich iba ekonomicky ovládajú. A to bol prípad ruskej ríše v čase, kedy žil Lenin, ale dnes je to prípad aj Slovenska a prípad ďalších štátov, ktoré sú de facto semiperiférie. Formálne sme slobodní a zúverení, ale kompletne nás ovládajú, či už prostredníctvom svojho kapitálu, alebo prostredníctvom svojich armád, koloniálnych armád, však napokon spomnite si na obranu dohodu so Spojenými štátmi americkými, alebo to, akým spôsobom dneska počúvajú tí vo vláde americkú vládu a posielajú na Ukrajinu, čo sa im len zachce. Čiže toto tu ďalej funguje. Ale len hovoril, že... Darmo budeme hovoriť o nejakej národnej suverenite v prípade neokoloniálnych štátov, veď sme absolútne v područí tých impérií, tých veľmocí. A toto bolo niečo, čo bolo nadčasové, čo treba opätovne zdôrazniť, že v tom Leninovom diele sú veci, ktoré sú dobové, provinčné, surové, lebo taká bola realita v tom čase v Rúsku, veľmi surová. A tam asi inšpirácie hľadať nebudeme, ale... V prípade takých diel, ako bol imperializmus, ako najvyššie štádium kapitalizmu, alebo ako bol štáda revolúcia a podobne, tam tie inšpirácie vieme nájsť. A práve som hovoril o tej myšlienke radikálnej demokracie, na ktorú teda lavica môže ďalej nadvezovať, alebo myšlienku kritiky globálneho kapitalizmu a imperiálnych vojen, v čom bol Lenin maximálne dôsledný. A tu budem končiť možno v tomto vstupe. Uh, treba si uvedomiť, že aj dnes je tá diskusia v lavicovej teórii veľmi živá medzi tými autormi, ktorí hovoria, že ten globálny kapitalizmus už je dneska tak rozvinutý, že štáty v ňom prakticky nehrajú rolu. Všetko je to vlastne de facto obrovské imperium globálne, kde zohrávajú kľúčovú úlohu nadnárodné korporácie, ktoré ovládajú všetko. Toto je teza napríklad Williama Robinsona, alebo Antonia Negriho, alebo Michaela Harta. To To je teza, že prakticky štát už nezohráva žiadnu rolu, na druhej strane ten Lenin hovoril o ničom inom. A to je práve tá druhá, druhý variant, alebo druhá, druhý segment v lavicovej teórii, ktorý hovoria o tom, že napriek tomu, že ten nadnárodný kapitál, že te, tie banky a tie nadnárodné korporácie zohrávajú veľmi dôležitú úlohu, to je ten tá ekonomický prvok toho imperializmu, tak stále zohrávajú veľkú úlohu aj štáty, národné štáty, respektíve veľmoci v tomto prípade, a Lenin hovoril, že to je kombinácia de facto, že ten imperializmus je kombináciou tej ekonomickej imperiálnej politiky, ale aj tej vojenskej a politickej imperiálnej politiky, že tie štáty de facto slúžia tomu finančnému kapitalu a tým bankám a expandujú aj vojenský, aj mocenský do iných častí sveta, aby práve pomáhali tým svojim podnikateľským alebo teda bankárským vrstvám. A toto je niečo, čo dneska takisto hovoria viacerí autory. Veď spomíname si na spomínaného Immanulo Wallersteina alebo na Davida Harveyho a ďalších vplyvných autorov tiež marxistickej školy, ktorí hovoria o tom, že aj dnešná realita kde vidíte tie vojny, ktoré vedú Američania, či už dnešné výročie e, Iraku si spomeneme, alebo to bolo vojna v Afganistane, vojna v Líbii, alebo dnes vojna na Ukrajine, ktorá je de facto geopolitickým sporom medzi Spojenými štátmi americkými a Ruskou federáciou. To všetko je len potvrdením toho, že samotná tá ekonomická logika nestačí na to, aby sme, vyslovi, aby sme vysvetlili aktuálne spory vo svete. A práve v tomto je ten Lenin taký silný vo svojej interpretácii, kde kombinuje. A to, opakujem, hovoril aj Bucharin ešte pred ním kde opakuje a zdôrazňuje, že ten kapitalizmus, globálny kapitalizmus je kombináciou, e, kombináciou toho, čo vieme nazvať ekonomickým imperializmom a zároveň tým vojenským alebo politickým imperializmom zo strany veľmoci. Toto sú veľmi vážne veci, o ktorých treba hovoriť a opakujem ešte raz, bez ohľadu na to, aký človek má názor na Lenina, e, ten moderný marxizmus a modernú ľavicovú teóriu bez toho, aby sme ho študovali, jednoducho nepochopíme.
1: Pán Blaha, ešte sa vrátim k tomu, čo ste hovorili v tom predchádzajúcom vašom stupe. Dobre by bolo našim poslucháčom veľmi podrobne vysvetliť, čo majú vlastne rozumieť pod tým proletariatom a čo mala byť tá proletárska revolúcia a diktatúra proletariatu. Pripomeniem ešte našim poslucháčom, že klasicky postup, aký navrhoval... Karol Marx, to znamená, že proletárska revolúcia môže vzniknúť len v najviac priemyselne rozvinutom, zkrátka tom reálnom kapitalizme tej danej doby. V carskom Rusku bola situácia diametrálne odlišná. Bola to v podstate agrárna krajina, kde tá priemyselná výroba zamestnávala odhaduje sa od troch maximálne do 5 z celkovej pracujúcej populácie. Čiže spájať termín proletár s námezným tovarenským robotníkom tak by asi bolo kúz odveci. Dobre by bolo, keby ste vysvetlili našim poslucháčom, ako vy vlastne popisujete ten termín proletár, lebo z latinského proles, tak to znamená len potomstvo. Čiže v Starom Ríme to boli relatívne slobodní ľudia bez majetku, ktorí preto Rímske impérium v podstate len plodili deti. Nechcem sa dostávať k nejakým našim národnostným menšinám. Nech sa páči, pán Blaha.
2: Áno, samozrejme, slovo proletariat alebo pojem proletariat s ním prišiel Karl Marx a inšpiroval sa, ako vravíte, rímskou terminológiou, kde šlo o nemajetných ľudí, ale on použil trošku tento význam už v tom modernom slova zmysle v tom 19. storočí, kedy on tvoril a odkazoval na triedu námezne pracujúcich ľudí, to znamená práve tých priemyselných robotníkov a na tom postavil celú svoju teóriu, kde hovoril, že práve táto trieda do budúcnosti bude tá dominantná, tá, ktorá priniesie tú revolúciu a zmenu zriadenia alebo systému z kapitalistického na socialistický. To, čo je kľúčové a to, čo správne naznačujete, je, že Lenin aj v tomto smere trošku pozmenil toho Marxa a preto sa stal vlastne takou obrovskou inšpiráciou Lenin po celom svete v 20. storočí. To si treba uvedomiť, že on práve tými dvoma kľúčovými zmenami alebo až troma kľúčovými zmenami voči Marxovej teórii sa stal takou obrovskou ikonou pre národno-oslobodzovacie oslo- hnutia a, a marxistické hnutia po celom svete, a najmä v rozvojových krajinách. Pretože za prvé už sme spomínali, hovoril, že tá revolúcia môže prísť aj z toho najslabšieho článku z tých kolónií. Toto bolo niečo obrovsky dôležité a veľkou sprúhou pre všetky tie štáty v Afrike, v Ázii, v Latinskej Amerike, ktorí boli v koloniálnom postavení. Zároveň povedal, že... Uh, tá myšlienka toho internacionalizmu nemôže, ktorá je typická pre Marxa, nemôže vylúčovať to, že budeme bojovať za národné oslobodenie. V prípade kolónií. On hovoril, že áno, v prípade, už som to hovoril, v prípade veľmí musíme kritizovať imperializmus aj nacionalizmus, ale v prípade tých uh, utlačených národov práve v tej Afrike, práve v tej Latinskej Amerike, práve v tej Ázii, ale napokon aj vo východnej Európe, musíme bojovať za to národné oslobodenie, za to právo na seba určenie. Opäť obrovská spruha pre celý svet a pre celé ľavicové hnutie v celom svete, že takáto myšlienka prišla. To bolo svojím spôsobom posunutie niekam toho Marxa, ale posunutie smerom, ktoré presne potrebovali počuť rozvojové krajiny a tí najchudobnejší ľudia. A tá tretia myšlienka je to, čo teraz hovoríte. Keby sme brali doslovne, že tí proletári sú tí robotníci, tí priemyselní robotníci, no tak kde by ste ich tam hľadali v tom Rusku? No boli v Moskve, v Petrohrade a inak v celej krajine, v celom Rusku boli rolníci. Čiže tak väčšina Rusov bola v tom čase rolníkov. To isté ale platilo aj všetky tých koloniálnych alebo dnes by sme povedali rozvojových štátoch Čína, celá Afrika, celá Latinská Amerika, to boli sami rolník, tam robotníka by ste vôbec ťažko hľadali, boli v drivivej menšine. A teraz čo mali tí, tie marxistické alebo tie komunistické či ľavicové strany robiť v tomto období? No Pochopiteľne sa museli obratiť k roľníkom. A to bolo jedna z tých slávnych Leninových test, keď hovoril, a to mal aj svoj spor s Trotským, svojho času ešte teoretický spor na úvod 20. storočia, keď hovoril o tom, že je nevyhnutné v ruskej realite hovoriť o spojení toho robotníctva a toho rolníctva, čo napokon potom aj v tej slavnej sovietskej zástave vidíme ako ten kosák, ako symbol rolníkov a kladivo ako symbol tých robotníkov. To spojenie bolo vlastne nevyhnutné a tá myšlienka potom inšpirovala či už Čínu, či už celú Áziu, či už Afriku alebo Latinsku Ameriku, že áno, aj sa dá sklbiť ten rovnícky element s tým marxistickým elementom. A to bolo niečo, čo bolo vyslovene novú. Takže treba potom ten pojem proletariát chápať širšie. E, toto ten Lenin sa snažil zdôrazniť, že všetci tí chudobní ľudia, ktorí sú vykoristovaní, aj tí rovníci, musia byť v tomto prípade chápaní ako ten veľký proletariát, potom to neskôr posunuli Číňania a Mao Tung ešte do toho, že začali vôbec hovoriť o masách, o ľudových masách, čiže vrátanie robotníkov, vrátanie rolníkov a prestať zdôrazňovať iba ten priemyselný Marxov element z toho 19. storočia, ale to už by sme zašli ďaleko. To sú nádherné príbehy politickej filozofie, o ktorých veľa píšem aj v iných knižkách. Treba to minimálne vedieť. A v tom Rusku samozrejme, to už Roman Michalko veľmi jasne naznačil, tá najsilnejšia strana bola strana str alebo teda socialistických tzv., ktorí zastupovali práve tých rolníkov. A oni vychádzali skôr z iných teoretických pozícií ako marxisti, oni hovorili o tom národníctve. To bola tá slávna idea, že vrátime sa k tej krásnej rolnickej občine a to je skoro prakticky protokomunizmus, tam budeme žiť v tých komunitných vzťahoch a toto by nám mohol priniesť de facto ten socializmus toho typu, aký si želáme. Uh, toto Marxisti a Lenin na čele s nimi, ale aj Plechanov a ďalší veľmi vážne odmietali v mene modernizácie, centralizácie a všetkých tých technologických trendov, ktoré v tom čase boli dominantné na západe. Čiže tu je úplne jasné, že to bol stred dvoch ľavicových vízií. Jedna tá tradičná a druhá skôr tá modernizačná. A ten Lenin bol predstaviteľom tej modernizačnej. No a uh, ese uh, by som povedal, zbabrali svoju historickú príležitosť, pretože po tej februárovej revolúcii v roku 1917, o ktorej Roman hovoril, ktorá sa de facto odohrala podľa nášho kalendára úvodom marca a z hodovokoností práve, keď sme mali teraz výročie MDŽ, to bol 8. marec 1917, keď povstali tie ruské robotničky s heslom Chlieb a mier. To bolo to, čo potrebovali a tohto sa chopil Lenin ako jediný. Tam potom prišla dočasná vláda, rôznych reformistov, menševíkov, práve týchto eserov a na čele potom neskôr sa dostal Kerenský ako taký sociálny liberál, aby sme dneska povedali. A títo zbabrali ako na plejčiare, lebo slubovali ľuďom to, čo bolo vlastne de facto ich želaním, aby bola rozdaná pôda tým drobným rolníkom, aby dostali de facto chlieb, a aby zároveň dostali mier, to znamená, že okamžite zrušenie a ukončenie vojny, toto všetko oni slubovali na jednej strane, ale ďalej pokračovali vo všetkom, čo robil, došli carský režim. A jediná opozícia bol de facto Lenin a Bolševici. Práve vďaka tým aprílovým tézám, a to je veľmi pikantné z historického hľadiska, že proti jeho prílovým tézam sa postavili prakticky celé vedenie bolševikov, v tom čase, keď s tým prišiel. Čak ešte kým neprišiel on z toho Švajčiarska do, do Petrohradu, tak v tom čase de facto aj Stalín, aj Kamenev hovorili o tom, že treba podporovať tú dočasnú vládu a treba zároveň pokračovať vo vojne. To isté platí, o, aj keď už v menšej miere, o vtedajších lídroch bolševikov, kým teda neprišli z vyhnanstva všetci tí naozajstní lídry. A tam čase boli tí mladí, mladí bolševickí intelektuáli Molotov a šliapníkov, ktorí veľmi vážne ale kritizovali tú vojnu a chceli okamžitý mier. A na toto sa potom napojí Lenin. Sú to veľmi zaujímavé historické epizódy. Ale tu na konci už tohto vstupu, aby som zase nehovoril dlho. Treba fakt zdôrazniť, že to, čo sa Leninovi podarilo, sa podarilo najmä kvôli zlíhaniam a vďaka zlyhaniam vtedajšej tej umiernenej časti lavice, menševíkov, eserov a podobne, vďaka čomu mu nabíjali ako jedinej opozícii politicky. A druhá vec, ktorá mu veľmi pomohla, bola, že práve v Petrohrade a v Moskve na rozdiel od zvyšku Ruska, tvorili naozaj robotníci väčšinu obyvateľstva a tá podpora bolševikov bola dramaticky väčšia. Čiže kým v, celko, v celorúskom meradle ste mali, ja neviem, eserov, že získali 50% vo voľbách a bolševici nejakých 25%, čo bol ich maximálny výsledok, čiže reálne v rámci nejakej liberálno-demokratickej parlamentnej procedúry by získali menšinu v ústavnom právnom zhromažení, ktoré napokon aj koholi tomu bolo rozpustené, tak v prípade Moskvy a Petrohradu mali úplne obrátený pomer. Tam mali oni zhruba 50% podporu a SRI mali 25%. A tam potom aj prišlo k tým centram tej revolúcie, či už to bol Petrohrad, kde to bolo veľmi umienené, ako ste už spomínali, alebo v prípade Moskvy, kde to už bolo krvavejšie. Ale tým, že dve základné centra celého Rúska boli ovládnuté de facto bolševikmi, tak potom tí rolníci postupne, keď navyše Lenin prebral de facto program eserov a slúbil ľuďom pôdu, pod zároveň slúbil dekretom o miery mier, tak potom samozrejme presvedčil aj tých roľníkov všetkých, ktorí boli znivočení tou vojnou, však to boli v tom čase najmä vojaci. A práve tam prišla tá slávna, by som povedal Leninová, politická vycibrenosť, že dokázal, dokázal takýmto spôsobom sa chopiť príležitosti a presvedčiť väčšinu ľudí, že aj keď neboli nadšení teraz v tom čase s bolševikou nejakým spôsobom, tak si povedali, že keď sú tu dve alternatívy, a o tom bola de facto potom tá občanská vojna, ktorá trvala dva roky a bola neuveriteľne krvavá, a jedna alternatíva je, že sa vráti ten carský režim a všetky tie veci, ktoré k nemu patrili, to znamená autokracia, to znamená chudoba, to znamená veľká zaostalosť, už ekonomická alebo akákoľvek, plus do toho vojna a všetky tie veci, a teror, však on napokon prenasledoval svojich oponentov. Už sme spomínali Leninovho brata, ktorého zabil, ale zoberte si čo napáchal v tej krvavej nedeli v tom roku 1905, keď postrieľal tých dobrých bežných ľudí, ktorí ho išli prosiť o lepšie životné podmienky. Čiže úplne zviera. A teraz z druhej strany máte bolševikov, alebo teda komunistov, už sa teda premenovali, ktorí slubovali, že dajú ľuďom pôdu, prinesú im lepší život a prinesú im to, čo Lenin nazýva veľmi skrátke heslom chlieb, mier a skutočnú slobodu. A toto napokon logicky vyhralo, aj keď teda išlo o robotnícku stranu, ktorá sa k roľníkom robo- prihovarala naozaj spozdiaľ. Takže takto treba vnímať tie historické súvislosti a tu... Tu inovatívnosť toho Lenina, ktorý de facto v mojich veciach posunul Marxa úplne niekde inde, ale vďaka tomu sa stal kľúčovým mysliteľom 20. storočia pre väčšinu rozvojového sveta a de facto je ním dodnes.
1: Pán Blaha, ešte sa vás pýtam na jednu veľmi dôležitú vec. Vy ste vo vašom vstupe použili termín demokratický centralizmus. Dobre by bolo našim poslucháčom vysvetliť, že čo Vlastne ten demokratický centralizmus v tom pôvodnom slova zmysle znamenal, pretože niektoré sociálno-demokratické strany vrátane Českej sociálno-demokratickej strany Čieha Moravy, tak v podstate oni presadzujú de- tento demokratický centralizmus ako spôsob organizovania, riadenia a rozhodovania v strane. Takže dobre by bolo vysvetliť, čo to znamenalo povedzme, v tých 20. 30. rokoch 20. storočia? Čo to znamená 20. alebo počiatku 30. rokov
2: 21. storočia? To je z z tých test demokratický centralizmus, ktoré si myslím, že nie je možné aplikovať na 21. storočie, pretože skôr odráža tú dobu úvodu 20. storočia, ale tu treba zase povedať, že treba chápať tú dobu. V tej dobe vyťazila koncentrácia, centralizácia, hierarchizácia a práve všetky také tie anarchizujúce a libertínske prúdy boli úplne že potláčané lebo jednoducho neniesli úspech a ten Lenin to videl on, ja to v jednej kapitole svojej knižky aj zdôrazňujem on bol de facto akcelerátor dobových trendov všetko čo naokoli videl, či už v ekonomike v tom čase fičala tá terrorizácia to znamená veľmi masová výroba veľmi organizovaná, to on práve chcel tam bola doba alebo éra v ekonomike vytvárania veľkých uh, tre, uh, trustov, veľkých korporácií a také tie malé podniky boli poholcované a on hovoril, že áno, toto je centralizácia a keby to bolo pod taktovkou štátu tak z toho môže byť socializmus čiže on tie dobové trendy sa snažil akcelerovať a toto bol aj prípad uh, stranického života, lebo už som to naznačil, tam bol ten veľký spor medzi bolševikmi a menševikmi. Uh, nebudem teraz zachádzať do detailov, ale na jednej strane tam bola predstava tých menševikov, že voľnejšia teda organizačná štruktúra, aj voľnejšie členstvo a že budú teda nejakým spôsobom uh, menej zdôrazňovať tú organizovanosť. Ale len práve hovoril o tej silnej strane, o tých silných lídroch, silných profesionáloch, ktorí budú nejakým spôsobom hierarchicky tú uh, stranu spravovať. A to je práve ten demokratický centralizmus, že síce vy veľmi rád umožníte diskusiu vnútornú, hej, na tých nižších zložkách, ale potom sa to postupne e, dáva na tie vyššie zložky tej stránickej štruktúry a v skutočnosti by mal rozdovať e, tá najvyššia zložka, hej, že to je ten centralizmus v tomto prípade. ale on by nemal nejakým spôsobom utlmovať diskusiu. Len by, mala byť proste tej, by mal byť proste v tom, tej strane poriadok. To je asi ten základný motív. A opäť, Lenin to hovoril, a nie preto, že by mal nejakú nechuť k diskusii, však napokon v tej bolševickej strane alebo potom v komunistickej strane fungovali tie diskusie veľmi otvorené. A ešte aj po revolúcii 17. roku toho Lenina prakticky v mnohých otázkach vedeli prehlasovať. A nebolo to vôbec žiadna autokracia alebo žiadna diktatúra, toho typu, ako ju poznáme dnes. Uh, tá diskusia prebiehala veľmi, veľmi otvorene. To bolo naozaj v tom prvom uh, momente ešte veľmi romantické, ale uh, nemohol to byť bordel. A ten Lenin vedel, že pokiaľ to bude v takej tej rovine tej anarchie a tam bol veľmi vplyvný ten anarcho-syndikalistický prúd aj v, ľavej, v ľavom krídle bolševikov, či už medzi Kolontajovou, Šliapníkovou, Piatakovom a ďalšími. Búcharín napokon bol takisto veľmi silný radikál ešte v tom období. Ľavicový radikál. Tak uh, on práve naopak zdôrazňoval nie tieto libertínske prúdy alebo libertínske prvky, ktoré čaká, na, nachádzame aj v Marxovom diele, ale on zôrazňoval práve tie striktne organizačné a poriadkové prvky, ktoré takisto v tom Marksovými vieme nájsť. A práve o tom je ten demokratický centralizmus. A už on dokončím. Všimnite si uh, diela, ktoré vznikali úvodom 20. storočia od iných uh, politických mysliteľov, ktorých pozná každý politolog, uh, napríklad Roberto Michels, alebo, alebo Wilfredo Pareto, alebo Max Weber. Uh, takisto hovorili o v tom, že je nevyhnutná istá centralizácia moci a napríklad Roberto Michels to kritizoval. On práve si použil príklad nemeckej SPD, ktorú analizoval a hovoril o tzv. železnom zákone oligarchizácie, kde jednoducho v tých stranických štruktúrách vždy nakoniec vyťazí tá mocenská vrstva, ktorá je na vrchu. A tie jednotlivci tí bežní stranici a členovia strán sa cítia byť de facto vylúčení z toho rozhodovania, čo je ale pochopiteľné, pretože v tej praktickej politike v tých masových stranách nemôže každý problém riešiť teraz 200 tisíc členov danej strany, hej, ako to bolo v tých masových stranách. Čiže pochopiteľne, že sa to potom dostáva do rozhodujúcich štruktúr tej vrstvy niekoľkých, maximálne desiatok, možno až niekoľko kusov na hlavných lídrov tých strán. A to sa dialo tak v SPD, ako aj v iných demokratických stranách po celej Európe a Lenin iba nadviazal na tento trend. Uh, to isté hovoril Wilfredo Pareto, aj keď tento samozrejme schvaloval, že tá centralizácia v tých stranách je nevyhnutná. Takže toto je niečo, čo bol dobový trend a som presvedčený, že v 21. storočí uh, tento trend nemôžeme nasledovať, sme už niekde úplne inde, je tu úplne iná technologická éra, úplne iná, uh, by som vás vzdelanosť na úroveň ľudí, je tu úplne iná kultúra politická, ale treba aj v lavicovom hnutí povedať, že to neznamená, že teraz máme uh, dať prednosť nejakému úplne šialenému libertínstvu a anarchii že tu jednoducho nebudeme mať nejakú organizáciu alebo nejakú organizovanosť a istý druh hierarchie, ktorý je potom ďaleko efektívnejší v tom politickom súboji. Tak, viete, to vidíte v tom radikálne Davicovom hnutie v Európe. Oni vytvoria nejaké sociálne hnutie, ktoré sa snaží bojovať teraz za správne veci, možno v mnohých veciach. Mali ste Španielsku, teda Indinados, dneska je to Podemos, mali ste v, v Amerike to hnutie uh, Occupy Wall Street a podobne, No ale to boli také libertínske voľné združenia, ktoré síce vedia byť veľmi vplyvné v prípade protestov, že teda vzpomníme si aj na hnutie vo Francúzsku tých žltých viest, že dokážu byť veľmi vprímne, keď ide o barikády na uliciach, ale keď už sa bavíme o nejaké reálnej systémovej politickej práci, tam sú plonkoví, tam sú jalovi, lebo to je práve ten problém tých anarchistov a upozorňoval na to už aj Eric Hobsbawm, veľmi slávny britský ľavicový historik na prípade španielskej občanskej vojny, keď jednoducho tí anarchisti museli prehrať, lebo nemali v sebe tú disciplínu a tú organizovanosť, akú ponúkala druhá strana a práve v takýchto subbojoch potom tá ľavica neustále prehráva. A o tomto ten Lenin hovoril, a teraz ale nielen Lenin, ale ďalší autory lavicového hnutia, ktorí do hovoria, no ale tak my nemôžeme byť stále v tej rovine, že budeme idealisticky a heroicky prehrávať a potom o tom budeme vyplakávať a skladať piesne, ako sme prehrali. No buďme, poučme sa z tej parížskej komuny, ktorú zmasakrovali pravičiari. Poučme sa všetkých tých prehier a naopak hľadajme spôsob, ako vyhrávate sociálne zápasy alebo vyhrávate politické zápasy a to je možné jedine prostredníctvom toho, že budeme viacej organizovaní a že bude, zanesieme trošku do, tých, do toho hnutia istý, čas, istý, istý, istý poriadok a istú stabilitu. Takže toto je niečo, čo je stále inšpiráciou, aj keď opakujem, ten klasický model toho Lenina, tá, tá demokratický centralizmus a teda tá striktná disciplinovaná strana uh, profesionálnych revolucionárov, to už je naozaj niečo, čo je prekonané a v 21. storočí prakticky nemožné.
0: Nech sa páči, Roman. No, mňa ešte jedna vec zaujala. Dobre, presne si povedal, že v tom čase, keď boli demokratické voľby v Rusku, tak to vyhrajú sr uh, V tom bol veľmi, by som to bol flexibilný a veľmi uh, by som bol politicky e, jasnozrivý. Lenin, že vlastne prevzal program SRO a vlastne dekret o pôde a dekret o miery, to bol v podstate ich program, ale samozrejme tým pádom si e, získali istú popularitu. No a potom samozrejme bola e, vlastne občianská vojna, kde bol biely a červený teror ako reakcia na to. Vieme, že tam bol ešte medzi tým e, vlastne e, pokus o, e, teda, na základe dekretá o miery sa začali vyjednávať separátny mier s Nemeckom. Bolo prvá fáza, kde v podstate chcel za každú cenu Lenín vlastne uzavrieť, alebo ukončiť túto vojnu. Tam bola troška taká naivná predstava, že mier bez reparácií a bez teda akože čestný mier, to samozrejme nebolo vtedy realistické. Tie, Tie rokovania boli komplikované, boli viac fáz, tá prvá fáza bola odmietnutá, potom nakoniec v ťažkej defenzíve v ťažkej, ťažkej situácii sa nakoniec prijal ten brezlitovský mier, ktorý bol ešte oveľa horší, ale chvála Bohu, len do konca roku 2018. Medzi tým však tá prvá vláda, rada ľudových komisárov bola v podstate koaličná, boli tam aj esery, ale po <tým> atentáte na nemeckého veľvyslanca. V podstate e, začali ste čistky, ale o to nechcem. Ja chcem povedať, že ten vývoj sa nejakým spôsobom vyvíjal. E, v čase občianskej vojny vlastne časť e, biel- bielokvardejcov e, išlo im o reštauráciu carského režimu, aj keď vieme, ako to bolo povedané, že v Eka Zerubmurgu v 18. roku bola vyvraždená e, vlastne cárská rodina. E, druhá časť e, bielokvárdejcov, e, ale taká menšia, vlastne chcela a videla e, tú politickú koncovku v ústavodárnom zhromaždení, ktoré malo prijať ústavu a zadefinovať či už pluralitnú demokraciu alebo niečo podobné na ten, nazvime to, európsky strich to sa samozrejme nestalo ale potom je zaujímavá vec tomu sa až tak nevenuješ že keď sa skončila občianská vojna a v rámci pokusu o stabilizáciu ekonomiky Lenin prišiel s nečím, čo sa môže nazvať taká veľmi mierna a veľmi obmedzená alebo limitovaná renesancia malokapitalizmu to bol NEP Nová ekonomická politika, ktorej v podstate dával šancu na nejaké malé podnikanie. Ľudia mohli mať prevádzky, mohli v podstate dokonca aj v plnospodárstve nejakým spôsobom fungovať. Nejednalo so veľké podniky, ale ako keby sa otvorila tá ekonomická aktivita, niektorí kritici z ľavicovej strany v podstate hovoril, že to je nejaká obmedzená reštaurácia kapitalizmu. Fakt je ale ten, že ekonomike Ruska to veľmi pomohlo a ona v podstate doznievala už aj za jeho éru až, až do Stalinových čiast, ktorý to potom okolo roku 30 definitívne skončil. Vznikla aj inštitút, alebo teda e, taká e, čas spoločnosti ako Nepmani, to znamená, tí, ktorí z toho profitovali, bola to poznalá nevyhnutnosť, alebo ako by si ty vnímal túto novú ekonomickú politiku, prečo to vlastne Lenin urobil a to iba svedčí o tom, že to nebol dogmatik, ale jednoducho to bol veľmi flexibilný politik, ktorý upravoval tú politiku podľa toho, ako si to vyžadovala spoločnosť alebo spoločenské prostredie a vedel niekedy akože uhnúť, alebo by som povedal, nie že ohýbať, ale prispôsobiť si niektoré tézy v realite.
1: Pán Blaha, no, môžete nadviazať áno. na tú novú ekonomickú politiku a Lenina.
2: Toto je práve to zaujímavé na tom Leninovi, že Podobne ako pri Marxovi vieme nájsť inšpirácie, alebo teda vedia nájsť inšpirácie, tak predstavitelia toho tvrdého komunistického modelu a označujú teda, alebo odkazujú sa na vojnový komunizmus počas tej občianskej vojny, alebo viaceré Leninové diela. Ale aj predstavitelia povedzme, takzvaného trhového socializmu, to je prakticky stelesnením v tej novej ekonomickej politike v takzvanom nepe. A Lenin prakticky od roku 21 bol veľkým obhajcom Nepu, spoločne s Bucharinom, ktorý takisto počas svojho života viackrát menil ideologické pozície, ale nie preto, že by bol oportunistom, ale preto, že jednoducho doba to vyžadovala. A v tomto bol práve zase opäť ten genius toho Lenina, že dokázal reagovať na tú dobu spôsobom, ktorý nebol nejakým spôsobom, alebo nebol v ničom oportunistický, ale dokázal reagovať pružne a veľmi efektívne zoberte si to, Rusko bolo po občianskej vojne absolútne rozbité, tam bol obrovský hladomor, ono bolo naozaj nevyhnutné nejakým spôsobom sa vrátiť k prosperite alebo teda obnoviť ekonomickú výrobu, takže na jednej strane Vladimír Lenin neváhal a pristúpil teda k tomu, čo kritici nazývali štátny kapitalizmus alebo praktický trhový socializmus, že opäť sa vrátili tie majetky do rúk všetkým tým pôvodným vlastníkom, akorát boli prenajaté, že došlo k normálnemu uh, vzťahu k grónikom, že sa zdaňovali, teda samozrejme tých, uh, to, čo dokázali vytvoriť, ale nešlo o nejakú konfiškáciu, ako to bolo počas toho vojnového komunizmu. A na druhej strane, uh, bolo tam obrovská kritika zľava. Uh, tam sa sformulovala v tom čase robotnícká opozícia, ktorá ďaleko viacej zdôrazňovala nielen teda tie socialistické alebo tie radikálne ľavicové prvky v, v tej politike, ona aj ho odmietala, povedzme, ten manažerský princíp v podnikoch. To je veľmi zaujímavá téma, kde som aj v tej knižke ju veľmi do detailov rozoberám, kde Leniny nebol nikdy nejaký veľký fanúšik takej tej klasickej, až anarchistickej výrobnej samosprávy, že samotní tí robotníci si majú rozhodovať o tom, čo sa deje v tých fabrikách, čo inak mimoriadne vplyvná myšlienka dodnes. Zoberte si diela Davida Schweikarta, alebo Alberta, ďalších, o ktorých som písal veľa kníh, tzv. ekonomická demokracia. Toto Lenin... Na jednej strane samozrejme uznával v tej miere, že áno, robotníci majú mať viacej možnosti kontroly, tzv. kodeterminácie, ako tomu dneska hovoríme, ale na druhej strane hovoril, že ale ten podnik musí byť efektívny. To bolo pre ňo kľúčové. To znamená, že taká tá už anarchizujúca predstava tej výrobnej samozprávy to naozaj nebolo nič pre Lenina. V tomto mal ten spor s Kolontajovou a s tým a s ďalšími z tej robotníckej opozície, ktorí zdôrazňovali práve, práve tú výrobnú samozprávu. Ale tu práve prichádza takisto k istému istej zmene po roku 2021, práve keď nastupuje nová ekonomická politika, keď Lenin ďaleko viacej začína zdôrazňovať družstva. Družstva sú prakticky stelesnením tej ekonomickej demokracie. Oni sú vlastne stelesnením princípu, že vlastníkom firmy alebo vlastníkom podniku sú samotní zamestnanci, Hej, samotní robotníci, ktorí tam pracujú a tí ho majú ovládať. Samozrejme je možné, aby si najali manažérov, nemusia nevyhnutne rozhodovať. Oni na to kompetencie nemajú, však napokon pozrite sa, ako funguje dneska španielsko-baskické družstvo alebo korporácia družstiev Mondragon. Robia to veľmi efektívne, lebo majú aj kvalitných manažerov, ale obrovskú kontrolu zo strany zamestnancov. No ale Lenin teda hovoril o tom, že vieme nejakým spôsobom vrátiť ten trh do hry a vrátiť tie kapitalistické vzťahy dočasne do hry v rámci toho uh, nového uh, ekonomického poriadku, ale zároveň musíme posilniť družstva. A tam potom to vyústil uh, do tej svojej slavnej myšlienky, že socializmus je vlastne Soviety plus družstva. To je socializmus pre ňo. To je de facto jeho politický testament, lebo jeho prakticky posledné väčšie dielo bolo o družstevníctve v roku 1923, tesne predtým, než dostal už ten druhý infarkt, druhú mŕtvicu. A v tom tu jasne hovoríme, že teda posolstvom Lenina na sklonku jeho života boli družstva. Bola tehde de facto tá ekonomická demokracia a ten umiernejší model toho trhového socializmu, čiže aj tam sa dajú hľadať inšpirácie, a potom tá éra toho NEPu končí až niekedy koncom toho 20, koncom tých 20. rokov 20. storočia, kedy prichádza veľká diskusia na jednej strane medzi Stalinom a Trockým, ktorí zdôrazňovali podporu ťažkého priemyslu, zdôrazňovali podporu ďalko centralizovanejšej ekonomiky, ktorí sa stali odporcami toho NEPu de facto. A tam sa potom rozkádza už aj Stalin s Bucharinom a nakoniec to končí pri tom klasickom štátno-centralistickom modeli toho Stalina, ktorý ale naozaj nebol vytvorom Lenina. Hej, to si treba uvedomiť, to treba rozdielovať, že aj medzi tým Leninom a Stalinom sú obrovské rozdiely, ideologické rozdiely, keď ten Lenin na života teda podporoval skôr ten trhový socializmus, kdežto Stalin potom ten štátno-centralistický model. Alebo v prípade otázky národa na ním zdôrazňoval to národné sebaurčenie, kdežto ten Stalin skôr ten centralistický model, alebo už v prípade konkrétnych aj veľmi silne bojoval proti gruzinským nacionalistom, hoci sám bol gruzinec a odmietal povedzme tie zdôrazňovanie tej národnej identity tých jednotlivých zložiek sovietskej, sovietskej ríše. Čiže z tohto hľadiska je veľmi zaujímavé čítať aj tie Leninové a potom neskôr tie Stalinové názory a tak ďalej. Bez ohľadu na to, teda, či s nimi súhlasíme, opakujem, nesúhlasíme, že máme veľké výhrady voči tomu všetkému, čo sa spáchalo v tej dobe, či už je to teror alebo zabíjanie mosta ľudí. To nikdy nemôžno obhajovať, to treba veľmi jasne odsudiť. Ale bez ohľadu na to, my musíme poznať, to, čo kritizujeme, musíme pracovať s tými textami. A v prípade tejto novej ekonomickej politiky veľmi jasne treba povedať, že je istou inšpiráciou aj pre moderných, či už amerických, nemeckých, francúzských, ľavicových autorov, ktorí hovoria o trhovom socializme.
1: Pán Blaha, vy ste sa asi len na veľmi okrajovo tejto problematike za venovali alebo venovali jej pozornosť. Tam sa v podstate jedná o to, že pred pár dňami, to znamená 18. marca, sme si pripomenuli 102 rokov odvtedy, ako bolševický červený teror porazil kronštátskych povstalcov. Jednalo sa o tzv. zboru kronštátskych vojakov a námorníkov na tejto základni, ktorí v podstate vybojovali revolúciu v Petrohrade. Lenin k nej prišiel ako slepá kúra k zhrnu. A potom títo vojaci, ktorí v podstate v tej intervencionistickej vojne zohrali veľmi dôležitú úlohu, tak boli. Tuchačevským brutálne potlačený. Dokonca niektorí hovoria o tom, že Trocký naverboval niekde na juhu v tých budúcich sovietských republikách, niekde v Kazachstane alebo tam dolu na juhu, čo sú tie azijské krajiny, obrovské množstvo vojakov a prečíslil ich jednak u dvom. Pripomeniem ešte pre našich poslucháčov, že. Tých vojakov a námorníkov na tej kronštátskej základni bolo 24 tisíc. Pri prvom útoku tak ten hravo odrazili, hoci boli tam nejaké straty. Vtedy trocky a tuchačev postavili 17 600 mužov proti tým vojakom a námorníkom. Potom už situácia bola diametrálne odlišná. Pri druhom útoku, potom brutálnom naverbovaní na juhu, tak už pomer bol približne 18 000 na strane tých námorníkov a vojakov. A 35 073 uvádza Wikipedia, že bolo tam tých červeno-armejcov, ak to môžeme z tohoto pohľadu tak zobrať. Čiže dobre by bolo, keby ste vysvetlili, že to nebola politická porážka, ale to bola tvrdá vojenská porážka týchto radikálne lavicových síl. Aký je váš názor na tento incident, ktorý považujem za krvavú, bezohľadnú škvrnu na tej tzv. bolševickej revolúcii?
2: Samozrejme, že to bolo. Je to mimoriadná trauma bola to trauma aj v tom čase pre celé to davicové hnutie, ale zase cháme to v súvislostiach, aby sme vedeli, o čom sa bavíme. To, že tí kronštátsky robotníci a vojaci de facto povstali, to neprišlo len tak pretože zrazu si prečítali nejakú knižku liberálneho autora a povedali si, že áno, ten Adam Smith má pravdu. To bolo preto, lebo tá krajina bola zrumplovaná kvôli občianskej vojne. Tá občianská vojna, netreba zabúdať, nebola iba občiansku, ale tam išlo o intervenciu či už amerických, Francúzov ďalších krajín Britov, ktorí chceli de facto zničiť to Rusko, alebo teda tú sovietskú moc. A uh, to, že vôbec prežil dva roky tejto vojny, je samotným zázrakom a tu naozaj treba povedať, že Nebyť toho, že ten Lenin a ten Trocky pristúpili v tom čase k vážnym opatreniam, ktoré disciplinovali armádu a tak ďalej, ktorí boli v protiklade k tomu, čomu slobovali predtým, hej, tak by tú vojnu nikdy asi nevyhrali. No a po tom obrovskom ekonomickom kolapse Ruska a vojenskom teda úplne rozbití krajiny, samozrejme tam bola obrovská chudoba. Hladomori. Naozaj bezprizorní ľudia a pochopiteľne, že tí robotníci v tom kronštate, čo bola čo bol pilier revolúcie v 17. roku, sa sťažovali a boli nespokojní. A teraz stal ten Lenin s tým trockým, lebo to boli v tom čase lídry bolšickej alebo komunistickej strany už pred kľúčovou otázkou. Teda. Tak teraz sa tu vybojovala obrovská občianská vojna, nakoniec to celé vybojovali, idú teda budovať ten socializmus, tomu verili a teraz si to nechajú takým spôsobom vziať a zobrať. Čiže to bola otázka, ktorú samozrejme vieme nejakým spôsobom ocudzovať moralizovať a tak ďalej. Žižek napríklad hovorí, že to, čo bolo na Leninovi zaujímavé politicky je to, že on dokázal prevziať zodpovednosť. To ako nebol v tej polohe on to tak, tak karikuje, že dneska tí liberálni lavičiari rozprávajú o tom, ako idú budovať socializmus, ako idú robiť revolúciu, ale pri prvom kroku ktorý patrí k tej revolúcii, lebo tí, tí odporcovia sa vám teda nevzdajú a neskočia vám rovno do vášho tábora, tak asi treba nejakým spôsobom zapasíť. Tak pri prvom kroku samozrejme z morálnych dôvodov povedia, že nie, nie, nie. Tak, takže vlastne de facto nikdy bojujú nič. A v tomto prípade Lenin bol ten, ktorý dokázal prevziať odpovednosť. Hej? A robil samozrejme aj zle veci, ale No, tak spomnite si, čo robil Churchill, keď potreboval svoje mocenské záujmy robiť, alebo čo robili americkí prezidenti, keď potrebujú svoje mocenské záujmy robiť. No, že to sú vyvražďovania stovky tisíc miliónov ľudí po celom svete, takže ako teraz tu moralizovať nad jednými, ale nechať tých druhých tak, No tak jednoducho politika je taká, je to hrozné. Je to ale realizmus, ktorý musíme brať do úvahy ako historici, alebo ako ľudia, ktorí sa zaoberajú históriou, lebo je výslovne ahistorické tvariť sa teraz z pohodlia mierovej krajiny, kde je nám naozaj tepúčko v kancelárii, že čo mali robiť ľudia v občianskej vojne niede v Rúsku v 20. roku. Čiže toto sú tie rozhodnutia, ktoré vieme pochopiť iba cez prízmu tej danej doby. No a to je ten pohľad historický, hej, ale potom tu máte ten morálny pohľad a... Ten naozaj netreba vylúčovať z tej diskusie a ten zdôrazňuje aj, v, myslím, v 7. alebo 8. kapitole svojej knižky, kde hovorím, že v to, čom zlíhali filozoficky bolševici a Lenín, bolo to, že oni síce zlejská tej pozitívnej morálky, že čo robiť. Tá odpoveď bola v zásade na, na ich hlavicový program správna, že čo robiť, je stáť na strane tých slabších, stáť na strane tých robotníkov, tých zbedačených, tých ubitých ľudí a priniesť im socializmus. Hej, toto bola tá ich pozitívna morálka, že čo robiť. No len, oni si nedali nikdy ten regulatív morálny, že čo nerobiť. Oni toto vôbec nepovažovali za tému. A to, to práve prinieslo tie obrovské množstva terorú a mŕtvých ľudí, že oni jednoducho si povedali, že v mene toho cieľu, toho veľkolepého cieľu, že socializmu, sú ochotní obetovať a potom mohli v podstate si ospravodňovať aj to, že posílali ľudí do táborov, že ich masakrovali, zabíjali a tak ďalej. A že dokonca takýmto spôsobom sa zachovali aj voči kronštátským robotníkom. Toto bolo proste dané tou filozofiou, že oni nemali korelatív, oni nemali regulatív. Oni vlastne boli takou nejakou, až by som povedal, alebo Lester McIntyre, významný, významný komunitaristický filozof to krásne povedal, oni boli de facto takí absolútni utilitaristi. Alebo utilitárna etika sa tomu hovorí, že účel sveti prostriedky a, a teda menej vysokého cieľu môžeš použiť akékoľvek prostriedky. A Slovenčina to pozná také pekné príslovie, že keď sa rúbe les, tak lietajú triesky, hej. Toto sú veci, ktoré tí bolševici robili a to treba jednoznačne odmietnúť. Vy nemôžete nikdy budovať socializmus se sezmrtvori. To jednoducho nejde a preto v 21. storočí toto treba naozaj, to je trauma, na ktorú treba zabudnúť alebo treba sa s ňou vysporiadať historicky. A ale určite to nemôžno opakovať a replikovať. Takže toto je moment, ktorý veľmi silne zdôrazňujem aj vo svojej knižke a práve takéto traumatizujúce udalosti, ako bola zbúra kronštátskych robotníkov, ktorú potlačil teda Trocký hlavne, aj keď ako vojenský, tuchačevský, ale Trocký bol ten politický líder toho celého, mm. tak to je niečo, čo, čo samozrejme je či jednou škrnou na dejinách ľavicových hnutí, ale... Tu treba zároveň to dať do súvislosti, a to už je posledná poznámka, do súvislosti práve s tou novou ekonomickou politikou. Lebo práve v tomto období sa tam vracia a prichádzajú tie rozhodnutia a už sa diskutuje o tom, že no teda nemôžeme tu teraz ten komunizmus alebo ten naši vysnenú spoločnosť vybudovať zo dňa nádej, tak sa musíme vrátiť do toho štátnu kapitalistického To je ten NEP, hej. Ale... To, tí ľudia budú nespokojní, lebo zase za všetko, čo bojovali, sa teraz vráti tým, tým kapitalistom, tým vlastníkom a zase sa to ako keby vracalo späť, oni to videli, bola tam obrovská dezilúzia, frustrácia, ale Lenin vedel, že ekonomicky v tej chvíli nemôže spraviť nič iné, aby pozviechal tú krajinu. A teraz čo má robiť? No mohol buď uh, ponechať kritiku, aby tam bola de facto aj sloboda diskusie a sloboda slova, a všetci sa tam budú môcť búriť, koľko nechcú, lenže ten, tak sláva bola vtedy sovietská moc, že by to okamžite skolabovalo. Alebo teda bude obmedzovať tú demokraciu aj v strane. A to je to zaujímavé, že aj tí autory, ktorí dneska zdôrazňujú ten projekt toho NEPu u na to, že spolu s týmto projektom Nepu u išla dramatická, dramatický ústup z demokratických pozícií. Že zrazu sa začali zatvárať ešte aj kritici v bolševickej strane. Vyručovať zo strán. Že tam bolo proste zrazu, kým vtedy ten Lenin dokázal akceptovať tú demokratickú diskusiu v tej strane bolševickej, a zrazu to už nebol schopný robiť, lebo nevedel odolávať tej ľavicovej kritike. A tamto to najmä schytávali potom tí uh, anarchosyndikalisti, alebo potom tá uh, ľavicová opozícia v bolševickom hnutí, či už to bola opäť, opakujem, Kolontajová, Šliapníkov a ďalší. Dokonca to bol Lenin, ktorý chcel Šliapníkova nechať vyručiť zo strany, ale strana samozrejme rozhodla inak proti Leninovi a uh, Šliapníkov ostal členom strany. Čiže toto sú opäť... Historické veci, ktoré len na toto upozorňujem ako vedec, nemôžeme teraz vyňať z tej historickej reality a hodnotiť to cez prizmu niečoho, čo sa deje o 50 rokov alebo 100 rokov neskôr. To sú také tie klasické chyby že a, a historizmu, kedy vyčítame Leninovi, že nepoužíval internet asi tak, hej. No vtedy asi internet nebol, hej. Takže musíme chápať to, že v tom čase bola takáto doba a dnes je úplne iná doba.
1: Pán Blaha, tu je jedna veľmi dôležitá vec, ktorú ste nespomenuli. V podstate tie tisíce námorníkov a vojakov na tej kronštátskej základni od roku 1917 až do v podstate do toho 28. februára 1921 tak bojovali spolu s červenou armádou tých bolševikov alebo červenou armejcov, keď ich tak nazveme, a oni práve toho 28. februára 1921 tak mali požiadavky, ktoré smerovali k tomu, že žiadali novú voľbu sovietov, žiadali decentralizáciu, žiadali z obnovenie slobody slova a zhromažďovania a žiadali najmä zrušenie tajnej policie Čeky. A toto bol ten hlavný politický dôvod, kvôli čomu vlastne tá zbúra bola, keď tieto ich požiadavky neboli naplnené. Trocky a Tuchačevský tak zorganizovali vojsko, ktoré im to prišlo s braňami vysvetliť, že oni majú tú moc vo budúcom Sovjetskom zväze. Čiže toto je tá základná pointa toho, že tam sa jednalo o to, že bolševici, ktorí si uzurpovali moc, tak v podstate oni sa snažili o to, aby jednoducho si ju udržali a, silou zbraní a aby tomu samosprávnemu spôsobu a, hospodárenia a takisto riadenia cez tie soviety z dola, aby k tomu nedošlo. Preto som sa vás pýtal, že prečo vlastne sa tam jednalo o takú vec, ako bola tá to zavedenie toho demokratického centralizmu, lebo o demokratickom centralizme počujeme niekedy od roku 1921. Takže toto krátko môžete ešte vysvetliť a potom dám slovo Romanovi.
2: Pomenaný britský historik Erik Hobsbaum to veľmi pekne vysvetloval, že keď sa po občianskej vojne a rozvratenej krajine a ľudia naozaj na dne bolševici stretli, tak sa pýtali, že prosím vás, keby sme teraz dali voľby do ústavnoprávneho zhromaždenia, teda slobodu slova, všetky tie veci, ktoré potom kronštátsky e, námorníci a robotníci žiadali, pochopiteľne z pohľadu dneška absolútne opravnené, tak e, si Lenin so svojimi súdruhmi e, povedali, že no tak to by sme, nás, bolševikov, by dneska volilo možno 5 ľudí a, a členovia našich rodín, ale nikto iný v celom Rusku. A teda všetko to, čo sme vybojovali proti tomu autokratickému režimu, ktorý tu bol, by nám vlastne vyfúkli nejakí sociálni liberáli, ktorí tu preto nič neurobili. Čiže... Oni takýmto spôsobom uvažovali. A opakujem, to je ten utilitaristický spôsob, že keď chceme vybudovať ten, tú vysnívanú socialistickú spoločnosť, tak sme schopní obetovať všetky aj vlastné ideály, len aby sme to dosiahli. A to je niečo, čo je filozoficky samozrejme milné, ale opakujem, historicky treba tú dobu vnímať v daných kontúrach. A Ono potom prišlo presne to, čo o, vlastne už bola taká tá čierna alebo temná pečať na celom tom uh, ruskom uh, komunistickom hnutí, že vlastne sa tam vytratila tá demokracia. Vytratila sa práve ten sen tých krásnych, sen tých sovietov, tej participatívnej demokracie. A, a celý t- tá tradícia, ktorá je aj v tom marxistickom hnutí, ktorá vychádza z tých uh, libertínskych alebo z tých uh, demokratických, radikálnych uh, prvkov marxovej filozofie, ale a nachádzajú sa tam práve teraz od tej, tejto chvíle zhruba, od úvodu 20. rokov, 20. storočia najmä tie centralizačné motívy, ktoré takisto v marxovom dielom nachádzame. Centralizačné motívy, veľmi by som povedal z toho pohľadu dneška, nedemokratické motívy, ktoré potom Rusi zdôrazňovali alebo Leninovia, Leninovi bolševici zdôrazňovali a išlo de facto o projekt modernizácie. Projekt modernizačný, ktorý má prísť z hora. Že napriek tomu, že Ľudia možnokrát nemusia súhlasiť s tým, čo teda, uh, treba s tou krajinou urobiť, tak sa to aj tak urobi. Hej? To je ten modernizačný projekt. Lapokon takýto modernizačný projekt mnohé štáty rozvojové robili potom 20. ročí naprieč 10 ročiami. Či už to bola, opakujem, Čína, či už to boli rôzne africké štáty, Egypt. A neboli to len lavicové štáty. To bol ten model, že tým, že my sme vlastne zaostala krajina, a že tie západné mocnosti nás tu potom môžu, kedykoľvek vykoristovať, kedykoľvek napadnúť, kedykoľvek obsadiť, kedykoľvek z nás praviť kolóniu, tak my sa musíme dostať na ich úroveň, modernizovať. To bola tá základná idea. Hej? Že toto hovoril Mao Maocetum, toto hovorili potom Lenin Stalin, toto hovoril uh, Násir, to hovorili všetci tí lídry bez ohľadu na to, ako mali ideológiu a ten kľúč k tomu, aby získali suverenitu. Suverenitu nad vlastnou krajinou. A to sa nedá urobiť, keď ste zaostali rolnícky štát, ktorý je na úrovni stredoveku. No a všimnite si, tak z Rusko, ktoré bolo ešte v tom čase zdravostalý rolnický štát na úrovni stredoveku, o 20 rokov neskôr, či o 30 rokov neskôr uh, posielalo uh, už uh, t, uh, kozmické rakety do vesmíru. Že tu bolo zázu niekde úplne inde. A to asi nebolo možné spraviť celkom takými tými, uh, že budeme staroči a budovať demokraticky a uh, krok za krokom nejaké reformy. Spravilo sa so to modernizačne takýmto spôsobom zhora a ja opakujem, za cenu obrovského ľudského utrpenia. Na to nie treba nikdy záubúdať a treba to samozrejme odsúdiť z toho humanitárneho hľadiska. No ale keby dneska takúto vec nepodstúpili v tom čase on no tak by boli do dneska ešte nejaká rozvojová krajinka, ktorá tam sadí krumple a žije v tých nejakých patriarchálnych vzťahoch. Takže to sú veci, ktoré nemajú nejakú morálnu, odpovede, čo je lepšie. Hej? Na tomto sa musia zamýšľať filozofi, na tomto sa musia zamýšľať historici, vedci, politici, ale ja len upozorňujem na to, že sa na tým musíme zamýšľať. Že to nie je len tak, že teda si povieme, že všetko to, čo spáchali Američania, Briti, Francúzi po celom svete, ako lundrovali len preto, aby oni bohatli a aby vďaka tomu mohli byť tí najmocnejší a potom obhovať celý svet, takže tí ostatní to právo už robiť nemajú že to len tí Američania mohli vykinožiť tých Indiánov, to len tí Briti tam mohli spôsobovať hladomory v Indii a podobne. Ale pochopiteľne, keď to urobia Rusi, alebo keď urobia Rusi nejakú vec, ktorá je samozrejme morálne odsudeniahodná, tak tam už vrieskáme ako paviani, ale v prípade tých Američanov hovoríme o romantickom príbehu slobody a demokracie. Toto naozaj je dvojaký meter a pokritectvo. Chápem, že v politike je to celkom bežné, ale vo vedeckej sfére to musíme opustiť. Musíme chápať tú dobu cez prizmu tej histórie, ktorá sa odohrala a okolnosti, ktoré v tom čase boli. A musíme aj chápať to, že niektoré tvrdé rozhodnutia sa jednoducho robili v každom štáte, v každej kultúre a niekedy priniesli tým krajinám obrovský sociálny budúci pokrok. Takže tá Kronštátska zbúra a je hlavne je potlačenie. Teda je veľkou trámo, opakujem, je to samozrejme niečo, čo je morálne mimorene kontroverzné. A aj keď sa tejto konkrétnej téme nevenujem v tej svojej knižke, mm-hmm. tak práve rozoberám, kde sú tie morálne kontroverzie ohľadom mnohých rozhodnutí vošovikov, ktorí priali zabudli prijať. Zabudli prijať v tej svojej eufori morálne regulatívy, kde naozaj nemôžete ísť zmŕtvoli, nemôžete brať slobodu iným ľuďom, len preto, že máte nejakú svoju víziu.
1: Posledná poznámka k tomuto vstupu ohľadom kroštátskej zbúry je tá, že bolo v jej potlačení popravených, doslova vystrelaných 2168 tých vojakov a námorníkov a vodcu tých zbúrencov Stepana Petričenka tak až do skončenia druhej svetovej vojny tak naháňali po Finsku ruská NKVD. Čiže on potom zomrel, alebo bol utýraný podobne ako generál Lučanský v sovietskom väzení. Čiže toto je pre mňa z morálneho hľadiska úplná absurdnosť, niečo nepochopiteľné. Keď by sa mali takýmto spôsobom riešiť názorové alebo politické postoje na ľavicovej strane spektra, tak to by bolo niečo nepredstaviteľné. Nech sa páči, si... Roman. Ano.
2: Ja doplním, zoberte si, že toto nebol jediný prípad, zoberte si, ako skončil Bucharín, vlastný, vlastný, alebo Stalin ho nechal popraviť Kamenev, Zinoviev, Radek... s trockých v Mexiku, presne tak, že toto to by sme mohli teraz dlho pokračovať v tom, aké sa diali šialenstvá, na ktoré samozrejme to je, musíme odsúdiť, o tom vôbec nie je pochyb. Len uh, teraz sa netvarme, to je jediné, čo hovorí, netvárme sa, že ľavicové hnutie je iba o tomto, hej, že kdeže dramaticky musíme zúrazňovať aj iné okolnosti, iné historické súvislosti a hlavne tie hodnoty, ktoré sú krásne, hej, že chceme vybudovať lepší svet pre ľudí, tých bežných robotníkov a tak ďalej, ale uh, takéto svinstva, ktoré sa páchajú či už naľavo alebo napravo, treba vždy jednoznačne odsúdiť.
0: Roman, sa k, ďalšej, k ďalšej téme a to je leinové pochopenie hodnoty národa, s ktorou sa nejakým spôsobom dostala aj do konfliktu s Raoulom Luxemburgovou a s niektorými tými kozmopolitnými teoretikmi. Je napríklad jasné, že on uznával aj právo na určenie. Koniec koncov, osamostatnenie Fínska, dekret o nezávislosti Fínska bol tiež v podstate na začiatku, aj keď tam potom boli nejaké boje vlastne. Po, ako výsledok brezlitovského mieru bolo až do roku 1939, do paktúry Bentrov-Molotov, respektíve do, do e, vypuknutia druhej svetovej vojny. Tri pobalské krajiny boli tiež samostatné, kde boli také diktatúry v rukavičkách, alebo teda autokrácie. E, v čom je e, teda zásadný e, rozdiel Lenina oproti iným teoretikom, ktorý uznával... Uh, zmysel národného štátu. Uh, nakoniec vieme, že potom vznikla zväz sovietský socialistický republik, kde boli zväzové republiky, že to bola v podstate federácia, aj keď samozrejme formálna. Ale nakoniec po roku 1991 nastal rozpad sovietského zväzu a v podstate všetky tie republiky uh, získali samostatnosť. Takže tento rozmer, uh, čo by sa dalo k nemu povedať, uh, národnostná politika ruská z hodovokolností Stalin bol prvým ľudovým komisárom práve pre, pre teda, menšiny, ale pre neruské národnosti, respektíve carský Rusko bolo mnohonárodnostným štátom a samozrejme Rusí tam mali väčšinu, ale bolo tam množstvo iných teda etník a nakoniec potom boli také viac rozmerné tá štruktúra boli zväzov republiky, potom boli autonómne republiky, autonómne oblasti a podobne a dodnes sú nejaké pozostatky tohto. Dodnes sa vseď za Rusko, hovorí, že je Ruská federácia, kde tie bývalé autonómne republiky a oblasti tiež majú ako si samozprávu. Takže toto je ďalší rozmer Cárske Rusko bolo silne centralistickým štátom. On pochopil význam v podstate aj iných národov a chcel im dať aspoň teda formálne náležitosti vlastnej štátnosti aj istej tej samozprávy.
2: Vtipne na tom je, napríklad, ja budem na to odpovedať aj filozoficky, ale vtipne na tom je cez prízmu súčasnosti, že prakticky nebyť Lenina, a to sa dneska zdôrazňuje, tak by možno aj moderná Ukrajina neexistovala. Však to bol práve on, ktorý zdôrazňoval tú špecifickú ukrajinskú národnú identitu a mal veľké hadky s Ukrajincom Piatakovom, ktorý ako Ukrajinec hovoril, že Ukrajina nie je žiaden národ. A tento istý názor mala aj Roza Luxemburgová, Že zabudnite na nejaké národné sebaúčenie Ukrajiny. Toto hovorili práve kritici zľava v bolševickej strane a Lenin ich upozorňoval, nie, prestante s tým veľkoruským šovinizmom, naopak musíme pomôcť Finom, Ukrajincom, Poliakom, aby mohli mať svoje národné sebaúčenie. A dneska najviac nadávajú na toho Lenina Ukrajinci a zhádzajú jeho sochy a to isté platí o Poliakov. Čiže to sú tie historické e, irónie. E, z druhej strany ja vám poviem, že však, e, to, tu je práve tá, taká tá skratka, že keď teda Blaha napísal knižku o Leninovi, tak je automaticky bolševík a leninista. Veď to je úplne absurdné. Ja s Leninom polemizujem mnohých iných vecí a kritizujem ho veľmi tvrdo. E, dokonca aj pri tejto otázke by som mal veľké pochybnosti. Len teraz... E, to ako nemôžeme písať o autoroch objektívne práce, lebo automaticky nám bude príschnuté, že sme zastancovia Lenina. Toto sú tie absurdity, ktoré musíme naozaj zo slovenskej diskusie vylúčiť hneď vopred, lebo sa zblázníme. Ale čo sa týka tej filozofické otázky a toho vzťahu Lenina k národnému určeniu, ja som to už naznačila, skúsim si pomôcť aj Karlom Marxom, lebo... V Marxovom diele, a o tom som napísal takisto množstvo kníh, či už je to späť k Marxovi alebo dejiny politickej filozofie 19. storočia, ale napokon aj v antiglobalistavi sa tomu venujem veľmi uh, dôkladne. V Marxovom diele nachádzame takisto rôzne motívy aj v tejto otázke. On to svoje slávne robotníci nemajú vlast napísal spolu s Englesom v tom komunistickom manifeste Nie, robotníci, proletári nemajú vlast Proletári, hej. Spôsobom, ktorý je, ktorý je uh, ambivalentný. On... Uh, Veľká diskusia, že či to myslel deskriptívne alebo preskriptívne. Že či tú vlast mať nemajú a má tu byť teda nejaký úplne že silný internacionalizmus alebo teda toho typu, že žiadne štáty, žiadne národy všetci splínieme. Alebo to naopak myslel tak, že historicky v tom čase v 19. storočí jednoducho tí robotníci boli vylúčovaní z tých národných komunít. Nemali politické práva, sociálne práva, ekonomické práva a naopak majú ich získať. A toto je práve myšlienka, ktorú tak týmto spôsobom interpretoval toho Marxa, či už Jean Jauré, alebo to bol Edward Carr a ďalší autory, ktorí uh, práve potom zdôrazňujú aj ten národný motív, či už v tom marxistickom hnutí alebo v samotnom Leninovom myslení. A u Lenina práve cítime, že táto myšlienka zarezonovala oni sa tí marxisti nesporili v tom, že teda jedného dňa v tom ich komunizme, teda, ktorý bol tá vysnívaná spoločnosť, zaniknú všetky štáty, všetky národy, všetko, lebo už bude všetko vyriešené, bude tu úplne dokonalá harmónia. To bol taký ten utopický ideál, hej. No ale oni hovorili, dobre, ale tak teraz tu žijeme, teda Lenin hovoril, teraz tu žijeme. Národná otázka bola jedna, jedna zo strojcom prvej svetovej vojny. Zoberte si, ako velice vyhlasovala SPD a všetky tie robotnícke alebo tie ľavicové strany sociálno-demokratické, v či už v Nemecku, v Francúzsku a v Rúsku, že teda nepodporia nikdy imperiálnu vojnu. A ako náhle sa tá vojna začala, tak všetky začali podporovať vojnové výdavky a svojich vlád a sa postavili proti sebe. Čiže Lenin to nemohol ignorovať, že tá otázka tu je, a že mnohokrát aj ty samotní bežní robotníci, majú svoje vlastenecké presvedčenie a že treba s tým pracovať. A tu práve prišiel veľmi zaujímavé myšlienke a to je tá jeho téza, že na jednej strane v prípade impérií, v prípade veľmoci, v prípade takých krajín, ako sú dneska, ja neviem, Spojené štáty americké, alebo Nemecko, alebo Francúzsko, alebo Veľká Británia, pochopiteľne, že musíme bojovať proti nacionalizmu týchto veľmocí, proti tzv. imperializmu. V tom je ľavica absolútne presvedčivá a v tom je Leninova pozícia úplne konzistentná. Ale. V prípade tých malých utlačaných štátov na semiperiférii a periférii, ako tomu dneska hovoríme, vrátanie Slovenskej republiky je naopak od lavice pochopiteľne nevyhnutné, aby podporovalo národné oslobodenie spod neokolonializmu alebo kolonializmu. To znamená, že spod toho, aby nás ovládali západné mocnosti, či už vojenský alebo ekonomický. A preto hovoríme, že aj dneska sa lavica vie vrátiť tomuto projektu Národnej lavice, to znamená, že k národnému oslobodeniu. Spomente si ako najvýznamnejší aut. Um, bojovníci, politici, mysliteľi, autori, ktorí fungovali v 20. storočí, ktorí sa hlásili k Leninovi, ako bol napríklad Che Guevara, hovoril ako v svojom základnom hesle spolu s Fidelom Kastrom, patriaum muerte, to znamená vlast alebo smrť. On na jednej strane obhajoval internacionalizmus, to on mysle, že treba oslobodiť iné národy, všetky národy sveta spod americkej nadvlády, aby sme mohli nejakým spôsobom potom spolupracovať v tomto je zmysel toho robotníckého internacionalizmu. Však si to slovo rozdielme. Internacionalizmus, čiže medzi národmi. To nie je, že zrušenie národov. To je spolupráca medzi národmi. A práve o tomto hovorili. A tie národy môžu spolupracovať až tedy, keď budú oslobodené. A v tomto ten Lenín bol veľmi silný, že hovoril o oslobodení národov, ktoré sú v područí amerického, alebo teda on vtedy čase ešte neamerického, v tom čase to boli skôr iné veľmoci, ale západného imperializmu. No a ja by som chcel veľmi zôrazniť aj tú myšlienku toho internacionalizmu cez prízmu celkovej filozofie 19. a 20. storočia. A však si na významných autorov uh, Macíny a ďalších, ktorí hovorili, uh, oni boli zároveň nacionalisti a zároveň internacionalisti. To sa vôbec nevylúčuje O tom krásne hovoril aj uh, Hobson a píšem o tom knižke Lenin a 21. storočie. Hovorili o tom ďalší, že Predpokladom internacionalizmu je nacionalizmus. Vy najskôr jednoducho musíte mať svoj slobodný, suverénny národ a potom môžete spolupracovať s inými národmi, o čom je internacionalizmus. Ale potom sa tu vytvárala taká ilúzia, že vlastne internacionalizmus je kozmopolitanizmus. Že národy nemajú byť slobodné, vôbec nemajú existovať ani štáty. A toto je niečo, čo podľa môjho názoru moderná lavicova musí odmietnúť a odmetol to aj Lenin.
0: Áno, my sme mali také tie deformácie, že proletársky internacionalizmus, čo bolo presne to, že oslobodiť aj iné národy od teda neokolonializmu alebo podobne, ale, ale samozrejme, že to sa potom veľmi eh, akože cestne interpretovalo, eh, keď to pôjdeme v podstate do nejakej súčasnosti, aby sme troška aktualizovali tú situáciu, tak aj dneska máme nejaké ľavicové koncepty, ktoré v podstate zaznámajú národný štát, respektíve hoďa, že nepodstatný, a že dokonca ja neviem, prihlasovanie sa k ja nejakým národným tradíciám a tak je zastaralé a proti ľavicové a, a proti Európske a naopak, že, že v podstate... Všetko, čo sa viaže k národnému, je už nacionalistické. Ako vnímaš, povedzme, európsku diskusiu v tomto, že teda smer si dal nedávno názov Slovenská sociálna demokracia, alebo na Slovensku máme teda teoretický hlas sociálna demokracia a Slovenská sociálna demokracia, čo je smer. Tieto akcenty sú dneska v rámci ľavicového sociálno-demokratického alebo socialistického diskurzu menšinové alebo väčšinové. Je viacero strán, ktoré, povedzme, sú relevantné, ktoré ten národný rozmer vnímajú ako dôležitý a podstatný.
2: Ja som sa naposledy o tejto téme bavil s profesorom Petrom Drulakom, tak uh, svojím spôsobom veľmi pozitívne reagoval, že my v strane smer slovenská sociálna demokracia na Slovensku sme takými priekopníkmi tohto prúdu, ktorými sme mohli nazvať národná alebo vlastenecká ľavica. A to je niečo, čo uh, naozaj obhajujeme, že to sa nevylučuje. Spomínal som to už presne v tej diskusii v tom tradičnom, klasickom, socialistickom húti uh, medzi tou Luxemburgovou a Leninom a podobne. Ale vidíme to dodnes, že jednoducho musíme braniť tú národnú suverenitu práve preto, aby nás nepohltil či už západný kapitál, západné mocnosti, tie svoje imperiálne záujmy. A toto jednoducho na Slovensku je veľkou témou. A my nemôžeme ignorovať tie vlastenské sentimenty, najmä v krajinách, ktoré sú malé, ktoré sú ohrozené, ktoré sú poľcované výhrom vírom globalizácie, my musíme za tú národnú suverenitu bojovať. To znamená, uh, určite budeme pokračovať v tomto boji a pravdu máš v tom, že naznačuje, že na tom západe táto myšlienka nie je nejaká extrémne populárna medzi ľavičiarmi, hlavne medzi tými ľavicovo liberálnymi stranami, ktoré sa z nejakého dôvodu stále hlasia k ľavici, aj keď podľa môjho názoru, sú ďaleko bližšie už k liberalizmu, globalizmu, kozmopolitanizmu, ale nie k tej tradičnej klasickej ľavici, ktorá bojovala za práva ľudí, práce pracujúcich ľudí a za to, aby bolo na svete menej chudoby vojen a. Sociálne nerovnosti. Oni namiesto toho riešia ja neviem, homosexuálne zväzky a výbehy sliepok a migráciu a podobné nezmysly. Čiže tu je samozrejme cítiť rozdiel. A ja to veľmi otvorene hovorím. Smer Slovenská sociálna demokracia je projektom národnej lavice a dramaticky sa líši od týchto liberálnych predstav, ktoré majú niektoré liberálne kaviarne v lavicovom prostredí na západe. Ale zase treba zdôrazniť, vidíme tam aj politikov alebo mysliteľov, ktorí majú podobné myšlienky, ako máme my. Ja spomeniem Sáru Wagner-Knechtovú, ale zoberme si, aj keby sme nehovorili iba o západnej Európe, zoberme si príklad uh, Latinskej Ameriky. Hugo Chávez, ktorá už dneska nežije, ale tá jeho myšlienka kresťanského socializmu alebo uh, suverénneho národného socializmu, alebo sú to myšlienky práve spomínaných kubanských revolucionárov ako bol Čegevár, ktorí veľmi jasne hovorili, že my musíme sa spod područia toho imperializmu dostať, aby sme oslobodili naše národy a vtedy môžeme začať budovať niečo, niečo vlastné a niečo sociálne správodlivé. Takže uh, toto je stále živá myšlienka, ale chápem, že záujme imperií je, a toto bude možno posledný vstup tejto ovlasti, v tejto oblasti, záujme imperií a tých veľkých veľmocí je, aby sa oslovali, oslabovali všetky tie vlastenecké aj ľavicové hnutia. Však napokon ideálom je, keď porazíte nejakú krajinu, že budete pacifista, lebo vtedy nechcete, aby sa bojovalo. Ideálom je, že keď chcete nejakým spôsobom ovládnuť nejakú krajinu, tak budete hovoriť o globalizme a o tom, že aký je prekonaný nacionalizmus, vlastenectvo a všetko, čo by nejakým spôsobom obhajovalo národný záujem štáty, daného štátu. Lebo potrebujete tú krajinu ovládnuť. Čiže pochopiteľne z Bruselu budeme počúvať aj z Washingtonu, že všetko, čo je vlastnecké, je de facto prekonané a že zmierme sa s realitou a že de facto odhodíme hranice. No lebo oni si to môžu dovoliť, keďže nás ovládajú, aby sme odhodili hranice. Je to v ich záujme, ale nie v našom národnom záujme. Takže Slovenská ľavica nemôže robiť teraz užitočných idiotov globálnemu kapitálu, ktorý hovorí o neoliberálnom modeli globalizácie a globálneho kapitalizmu. Toto je niečo, čo... Predvydal aj Marx, aj Lenin a veľmi jasne to hovorili o svojich dielách a upozorňujem na to aj vo svojej knižke.
1: Pán Blaha, platí určitá zásada starorímska si s pácem parabelum. Ak chceš mier, musíš byť pripravený na vojnu. Čiže nie to urobiť, čo urobil Náď Heger a ďalší Čaputova, že už nemáme ozbrojené sily, už armádu vonkoncom nie, ale odzbrojené sily. Okrem nejakých osobných zbraní už pomaly nemáme nič. Okrem tam zastaralých nejakých leopardov, ktorí ktoré mohli skočiť, skončiť v nejakej vysokej peci rozstavené. Ináč, ja neviem, kde sme sa to vlastne dostali, veď od roku 1964 tak sovietske tanky používajú automatické nabíjanie my potrebujeme pridávať štvrtého tankistu, aby sme tak ako do tých starých tigrov ládovali náboje. To je ten pokrok, tá moderná západná technika, o čom hovoria títo. Do konca relácie už máme len 4 minúty, takže nech sa páči.
2: Okay, súhlasím a mohli by sme sa teraz hodinu rozprávať o tom, aké strašné prešlapy robí táto vláda, keď de facto zo Slovenska spravila len americkú kolóniu a nejaký, pobočku Pentagonu, že tu rozdávame Všetky naše zbranie a absolútne sa obnažujeme, zničili sme si svoju obrany schopnosť, letecký priestor, vzdušný priestor nám chránia susedia, že nemáme už naozaj nič z tej suverenity a n- kašľú na ľudí, iba posielajú zbranie na Ukrajinu. Teraz dokonca protiústavne stíhačky, o tom som hovoril. Dalo by sa o tom veľmi dlho hovoriť. Dneska témou teda bola knižka o Leninovi, takže sme to schválne neotvárali, ale do budúcnosti veľmi rád aj k tejto téme prídem porozprávať. To, čo robí táto vláda, je jedno, jedna, jedna, podľa môjho názoru, vlasti zrada. A musíme preto aj hľadať inšpirácie u lavicových mysliteľov v celej dejinách. Musíme veľa čítať a čítať, A ako hovoril uh, Vladimír Ilič Lenin, to slávne, učiť sa, učiť sa, učiť sa. A toto by potrebovali všetci naši predstavitelia na čele s Čaputovou, Remišovou, Naďom či Hegerom, ktorí sú jednoduchovne vzdelaní. Nemajú absolútne žiadny prehľad o, o filozofii iných prúdov, lebo... Keď máte jednostranné myslenie, klapky na očiach, tak nikdy k tej pravde neprídete. Ja som písal množstvo o liberálov, o konzervatívcov. Ja poznám pravicovú filozofiu, veľmi dôsledne som už študoval a samozrejme aj tú svoju ľavicovú. Toto je asi jediná cesta, ako sa dostať k nejakému poznaniu, ale keď budete iba stále replikovať ako taký verklík tú americkú propagandu, tú liberálnu propagandu, ako to robia predstaviteľia politického spektra, práveho politického spektra na Slovensku, tak Slovensko naozaj zrujnujete a stane z nás iba kolónia Spojených štátov amerických. Toto, toto naozaj nechceme.
0: Dobre, ja už len posledná vec, lebo mám málo času. E, obávam sa, že Remišova je nevzdelateľná, ale o to nejde. E, možno, že posledná v posledných tézach. čím je podľa teba ešte dnes? Len inšpiratívny. Má čo povedať aj súčasnej generácii politikov alebo politických mysliteľov. Aký by si povedal jeho súčasný, aktuálny odkaz? Má veľa veci prekonaných, ale možno je niečo, čo ešte je aktuálne. Ako som
2: naznačil, z pozície ľavicovej filozofie a možno ľavicovej politiky má zmysel určite ďalej rozprávať o projekte Národnej ľavice. To znamená práve na národné sebaúrčenie a boji za národné oslobodenie. Zároveň treba veľmi prizvukovať ten. Zmysel pre realitu, ten realizmus, to znamená nebyť uletený v nejakých utopiách ale snažiť sa veľmi cieľavedomo bojovať za tie ideály, ktoré sú typické pre ľavicu, bez ohľadu na to teda, že akým spôsobom postupoval konkrétne Lenin. toto je niečo, čo treba mať ako inšpiráciu a netreba vždy zabúdať na to, že realita, prax je to dôležité. A tú tretiu vec by som určite hľadal, či už je to v tom myšlienke tých drústiev a podpory drústevníctva a ekonomické demokracie, ktorú cítime u Lenina na sklonku života, alebo myšlienke kritiky globalizácie, globálneho kapitalizmu a imperializmu a podpore mieru, ktorá bola u Lenina úplnou dominantou. Čiže to sú veci, kde sa dajú hľadať inšpirácie, ale opakujem, je tam množstvo momentov, kde musíme Lenina kritizovať za všetky tie porušenia tých základných ľavicových ideálov, či za ten teror, za všetky tie prenasledovania ľudí s iným názorom. To sú veci, na ktoré jednoducho musíme povedať nie a ľavica v 21. storočí nemôže ísť touto cestou a opakujem, nikdy nemôžeme budovať socializmus cez mŕtvoľi. Pán
1: Blaha, do konca relácie už máme len dve minútky, tak a vás poprosím o nejaké také záverečné posolstvo a rozlúčenie sa s poslucháčmi a takisto aj kolegu Romana Michelka. Nech sa páči.
2: Prvom rade ďakujem pekne za pozvanie. Som strašne rád, že existujú slobodné médiá, ktoré ešte Ľuboša Blahu dokážu pozvať a netenzurujú. A... Bol by som strašne rád, keby sme sa zase vrátili do doby, kedy sa dá rozprávať aj o kontroverzných témach úplne otvorene, objektívne, kedy sa nebudú páliť knihy, kedy sa nebudú zakazovať knihy, kedy sa nebudú linčovať vedci za to, že majú iný názor. Toto je niečo, čo vraj v 89. malo byť prioritou a za to sa vraj štrngalo. Viete, to, čo dneska na Slovensku prežívame, je akýsi návrat do fašistických čias, kedy sa tu úplne udupáva sloboda slova, sloboda myslenia, dokonca aj sloboda vedeckého bádania. A ak toto nezastavíme, skončíme veľmi zle. Takže verím tomu, že aj knižky, možno kontroverzné, ktoré píšem, dokážu otvoriť oči. Istej časti verejnosti a ja sa veľmi teším, že knižka Lenín aj vďaka tomu paradoxne, že ju takýmto spôsobom prenasledovali liberálne kavierenie z deníka N a zo Savky, že ďaka tomu možno získala oveľa väčšiu popularitu a že si ju ľudia, ako som počul, kupujú ako teplé ročky, takže dovote cynicky alebo teda ironicky poďakovať deníku N za to, akú nám spravil službu.
1: Ďakujem veľmi pekne. Okrem toho, tak vašu knihu si môžu kúpiť aj na Infovojne, tým nerobím nejakú reklamu, hoci keď už máme zníženú dph na knihy a my v podstate nie sme platené rádio, myslím z reklam, tak okrem podpory od našich poslucháčov, tak veľmi radi vytvoríme aj s Romanom Michielkom pre podporu a predaj takýchto kníh. priestor v tomto rádiu. Roman, tvoje záver stanovisko a ja, ja, ja.
0: Samozrejme aj uh, Slobodný vysielač má e-shop a tam samozrejme je takisto táto kniha podporovaná. Tá ponúkaná môže aj priamo cez Slobodný vysielač tam je nejaký obmedzený počet no ja len e, teda dúfam, že Ľuboš e, Plaha bude aj ďalej autorský činný a že teda e, možno hadám, nepoviem nič e, nemiestne, keď e, teda verím a dúfam, že čoskoro bude kniha o Č- 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 Čegevarovi takže e, myslím si, že pre mladých e, ľadvícov orientovaných intelektuálov tiež ďalšia pastva pre dušu tak e, dúfam, že v dohradnej dobe aj toto bude No a e, som rád, že takéto knihy vychádzajú a samozrejme som presvedčený, že si nájdu svojich čitateľov.
1: Ďakujem vám obidvom. Teraz, keby som mal čas, tak zahrám tú skladbu stričiek Zuri Čegevara od Elánu. Bohužiaľ, času už nie to, tak dúfame, že z knižných pultov bude zúriť ľubošová Bláhová kniha Čegevara. Ďakujem veľmi pekne a lúčim sa s vami. Do počutia.
2: Ďakujem, krásny večer. Dobrý.
1: Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Júho lúči moderátor a zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nie len priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bezpetnej zlepšovať. Za čo vám opret veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
3: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.svobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.